0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Resonator.
0: Am Karlsruher Institut für Technologie gibt es den Bereich natürliche und gebaute Umwelt. Den leitet der Physiker Johannes Orphal. Und diesmal will ich tatsächlich mit ihm sprechen über Städte im Klimawandel, nachdem wir in Folge 190 ein bisschen abgeschweift waren. Hallo, Herr Orphal.
1: Ja, also grüße Sie Herr Klein. Und schön, dass es wieder geklappt hat. Ich bin sehr gespannt.
0: So, Städte im Klimawandel. Ich erinnere mich daran, in der letzten Sendung, die wir zusammen gemacht haben, haben Sie gesagt, das ist eigentlich ein Forschungsfeld, das dramatisch untererforscht ist. Wo hängt
1: ja. Ach, naja, es ist die Komplexität. Wir mögen es gerne, wenn wir Dinge vereinfachen können. Also idealerweise dann irgendwann auch auf eine Formel bringen. Also man macht es am liebsten sogar mit Papier und Stift. Computer heute geht auch, muss auch manchmal aber für einen Physiker ist die, ist die Stadt eigentlich ein ganz schlimmes System, ja, weil man es <lacht> ja. eben überhaupt nicht vernünftig vereinfachen kann. Also egal, wie man es macht, all die ganzen Ansätze, wo man Dinge vernachlässigt oder auch trennt, entkoppelt, weiß ich nicht, Sie haben ja vielleicht auch mal Physik gehabt und ähm, dann kann man so bei Differentialgleichungen mit verschiedenen Variablen die Variablen auftrennen und sowas alles. In der Stadt kann man gar nichts auftrennen. In der Stadt hängt alles mit allem zusammen und das ist unheimlich schwierig. Also das hatte ich letztes Mal und da war ich dann vielleicht auch ein bisschen müde am Ende schon, versucht so anzuskizzieren, habe es dann mit dem Manhattan-Projekt der Atombombe, nicht schönes Beispiel, ja oder, oder Apollo-Projekt Man to the Moon, naja, ein bisschen besser würde ich sagen, ja. Aber ähm, bei der Stadt, eine Stadt wirklich zu erfassen wissenschaftlich, da braucht sehr viele verschiedene Ansätze und Expertise und also dieses interdisziplinäre, polydisziplinäre und und auch Translative, wo man wo man Ergebnisse aus einem Bereich in anderen übersetzen muss. Wir sprechen ja nicht mal dieselbe Sprache. Ich habe ich hab mal, ich, ich bin schon wieder am Losrapsodieren, aber ich habe mal geschaut, also wann ging das los mit den Städten, ja? Also ähm, wissen Sie ja auch, 10.000 vor Christus und so weiter, Jericho, aber in der Bibel kommt die Stadt ja auch schon vor und zwar beim Turmbau zu Babel und das Problem ist, dass die dann anschließend alle eine verschiedene Sprache gesprochen haben, weil sie übermütig wurden und dann haben ihre Stadt nicht zu Ende gebaut. So steht das in der Bibel im Alten Testament. Und so ist das bei der Stadtforschung. Wir reden alle eine andere Sprache. Und das ist ein richtiges Problem. Also das ist in der Wissenschaft... Immer ein Problem, wenn wir über so komplexe Systeme reden, über den Menschen oder vielleicht auch die Erde, könnte man sagen. Da sind wir gerade ganz gut unterwegs, aber bei der Stadt ist es sehr schwer. Und dann habe ich damals als Physiker noch den alten Witz gemacht, dass natürlich, wenn der Mensch ins Spiel kommt, ist sowieso alles zu spät. Ja, genau.
0: Weil, ähm, Wir haben ihn doch so schön ausgeklammert in der Naturwissenschaft. Ja? Naja, und da klappt es dann nicht. Jetzt ist sowas wie das Manhattan-Projekt oder auch, auch die Apollo-Mission, das sind hochkomplexe, Aufgaben, die man sich da setzt, aber die haben ein eindeutiges Ziel. Das heißt, man kann ja immerhin äh, das Reden über dieses Projekt und das Reden über dieses Ziel äh, vom Ziel aus zurückrechnen und dann wissen, wo man anfängt. Aber gibt es denn zur Frage Städte im Klimawandel ein Ziel?
1: Absolut. Und ähm, also wir haben uns ja überhaupt nicht vorbereitet, aber irgendwie habe ich auch diesmal gleich wieder die richtige Antwort. Und es ist vielleicht auch wieder überraschend. Das Ziel ist ganz einfach. Sie müssen einfach sehen, dass... In, in den kommenden Jahrhunderten, ich gucke jetzt ganz weit voraus, ja, also nicht zurück mal, sondern voraus, wird irgendwann die ganze Erde wie eine einzige große Stadt funktionieren. Alles ist mit allem verbunden. ja. Das ist jetzt sehr mutig, aber wissen Sie, das System Stadt, wie wir es vielleicht noch so aus der äh, Eisenzeit oder nach dem Mittelalter kennen, so mit, mit Mauern drumherum und so weiter. Die Städte heutzutage sind völlig durchlässig und kommunizieren miteinander. Also sowieso halt elektronisch, aber eben auch verkehrstechnisch, ressourcentechnisch. Ich sehe die ganze Erde als im Prinzip eine große Stadt an, was übrigens beim, bei der deutschen Sprache auch etymologisch irgendwie ganz Sinn macht, wenn Sie mal nachschauen. Ähm, und das muss einfach in sich nachhaltig funktionieren. Das Ziel, wenn es auf Einsatz gebracht werden muss, die Erde als Unsere Heimstadt, als unsere Heimstätte muss in einem Kreislauf funktionieren. Wir haben eine einzige zusätzliche Quelle, das ist die Sonne mit ihrer Energie. Alles andere, Pause ja, ähm, wir, wir können beliebig viel Entropie in den Weltraum exportieren. Sie erinnern sich, glaube mhm. ich, und so weiter. Also wir, wir schaffen unsere Unordnung in Form von niederwertiger Wärmestrahlung äh, in den Weltraum raus. Wir kriegen wunderbare Energie von der Sonne, aber alles andere muss auf diesem Planeten im Kreislauf funktionieren. Ansonsten funktioniert es nicht. Und das ist das Ziel. Also, das kann man jetzt für jede einzelne Stadt probieren. Für eine einzelne Stadt, was weiß ich, Karlsruhe, Berlin kann man sagen, klappt nicht, weil wir haben eben nicht genug Wasser oder wir haben nicht genug äh, Rohstoffe, äh, Nahrungsmittel. Aber für die Erde muss es klappen. Und das ist eigentlich das Ziel. Das große Ziel ist eben nicht einen Menschen auf den Mond zu schicken. Das habe ich letztes Mal auch gesagt. Das ist so einfach. Wir sagen einfach, wir gehen jetzt zu anderen Planeten und so weiter. Hey, also wirklich der Mars oder der Mond, da möchte keiner wohnen. Und ich meine, ich finde sowas toll, wenn man sowas... Ich habe früher ganz viel Science Fiction gelesen, ja. Aber wir sind da sehr weit von entfernt. Und wir müssen als erstes Ziel einfach versuchen dass wir hier auf dieser Erde für alle Menschen, die hier wohnen und auch für die Tiere und überhaupt für die Natur so einen Zustand erreichen, der dann eben stationär ist und nicht eben Millionen und Milliarden Jahre alte Rohstoffe ausbeutet. Das funktioniert eben nicht mehr bei dieser großen, großen Menschenzahl, die wir auf dem Planeten haben. Und das klingt jetzt ganz einfach wieder. Das ist ja so, so ein Ziel. Wollte ich schicken gerade Menschen, sagen, ja. <lacht> ja, Wir bauen eine große Atombombe oder wir schicken... Mhm. Aber da, da, wissen Sie, diese großen Projekte, da haben zehntausende Leute dran gearbeitet, jahrelang. Und so wird das bei der zukünftigen, nachhaltigen urbanen Stadtentwicklung auch sein. Ich denke ja sogar, dass wir aufpassen müssen, dass wir da als Deutsche jetzt nicht sagen, wir machen die deutschen Städte nachhaltig und, und, und kreislaufgerecht. Das ist, das ist zu einfach gedacht. Das muss wirklich für die ganze Erde gelten. Deswegen habe ich eben so ausgeholt. Also ein bisschen, bisschen vermessen. Und ich bin da übrigens auch nicht der Anführer oder so. Ich erzähle Ihnen einfach nur, wie ich die Sache sehe. Oder der
0: Idealzustand der Stadt ist eine globale Kreislaufwirtschaft. Ja, Wenn man genau, so so, also sehr schön, genau, das meinte ich. Hm? Wenn Sie sagen, wir können nicht nur die deutschen Städte machen, das ist, ist völlig klar, weil das macht an, an, an nationalen Grenzen, macht das nicht Halt, das sieht man ja auch, weil es Städte gibt, die über Grenzen gehen, müsste man es dann auf bestimmte Klimazonen beschränken oder, oder wo würden sie Grenzen ziehen, dass man sagt, so, okay, wir kümmern uns jetzt erstmal darum und machen es dann größer oder müssen wir von Anfang an den großen Wurf wagen?
1: Die Frage ist, wie man sowas überhaupt angeht, und ähm, ich habe ja jetzt das Ziel genannt und das Ziel ist natürlich ein globales, ja. Und ähm, wir sagen aber auch ganz gerne, und das ist wieder so ein Schlagwort, also äh, think global, act local. Ich meine, wir können ja gar nicht so viel um uns herum verändern. Ich kann jetzt nicht mehr überlegen, wie ich, äh, weiß ich nicht, in der Golfregion oder in Indien oder in China oder in Afrika irgendwelche Städte entwickle. Das kann man machen. Also in, in, in Kooperation, Co-Design sagen wir dann dazu, sowas. Das geht. Aber das Hauptziel muss natürlich überhaupt erstmal sein, wie man das Problem jetzt nicht das Ziel nur, sondern auch das Problem so formuliert, dass man daraus bestimmte Ansätze entwickelt. Also Ihre Frage ganz konkret. Natürlich können wir jetzt in Deutschland erstmal schauen, was ist mit unseren Städten los? Und da muss man dann ganz konkret auch in Dialog treten mit den Städten, das sind ja nun keine Personen, aber die Städte, das sind eben Stadtplanerinnen, das sind die, die Stadtverwaltungen, das sind auch einfach die Leute, die da leben. Da gibt es dann eben entsprechende auch, auch Konzepte, so, so Reallabore hatte ich glaube ich letztes Mal auch kurz anskizziert, wo man überhaupt erstmal versucht zu erfassen, was sind die Bedürfnisse, was ist genau die Komplexität und was sind Ansätze, um das zu machen? Ich mache mal jetzt ein ganz blödes Beispiel. In Deutschland sind wir gerade total unterwegs und jede Stadt hat sich so einen äh, Klimaplan zurechtgelegt. Da gibt es ja sogar Geld für in Baden-Württemberg, dass man dann eben eine Zeit lang eine Agentur oder einen Beauftragten bezahlt. Und dann nimmt man sich da so Ziele vor, weiß ich nicht, bis 2035 die CO2-Emissionen, um X zu reduzieren oder möglichst alles und so weiter. Und man überbietet sich da ja regelrecht. Also die Städte, die eine will dann noch schneller äh, CO2-neutral werden. Dann gibt es auch noch die Variante klimaneutral ist dann ganz schön schwer, weil man muss natürlich dann die Klimawirksamkeit von allen möglichen Rohstoffen, Prozessen und so weiter runterbrechen, aber im Endeffekt ist es damit nicht getan, dass man dann einfach nur so eine Zahl hinschreibt, sondern man muss das ja in Maßnahmen formulieren. Also wie, wie komme ich da hin? Und da stecken wir im Moment alle ganz schön fest. Das ist eines der ganz konkreten Ziele, was wir im Moment hier in Deutschland versuchen, dass wir sagen, wie könnte denn eine einzelne Stadt ich sag mal vorsichtig sich so weit optimieren, dass sie ihren, ihr, ihr Klimabudget weiter und weiter und weiter minimiert, ihren ökologischen Fußabdruck, wenn Sie wollen, noch viel weiter gedacht, weil ich habe jetzt von Klima hauptsächlich geredet, weil da eben der Druck so groß ist, aber eigentlich geht es um den gesamten ökologischen Fußabdruck und wenn man dann mit den Leuten aus den Städten ins Gespräch kommt und das mache ich seit ein paar Jahren, dann stöhnen die und seufzen die und finden das sehr schwierig und auch sehr schwierig ist die ganze Frage der Akzeptanz, weil die Bürgerinnen und Bürger haben teilweise ganz andere Probleme als ihren ökologischen Fußabdruck und nicht nur, weil sie gerne dicke Autos fahren wollen, sondern weil sie teilweise auch gar nicht genug Geld haben, überhaupt irgendwas vernünftig zu machen und wenn jetzt plötzlich da die Auflagen kommen und alles soll CO2-neutral werden, Sie kennen ja die Debatte um dieses, ähm, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie es offiziell heißt, Heizungsverbotsgesetz, ah, ja. aber so heißt es. Also,
0: Gebäudeenergiegesetz.
1: Danke, Gott sei Dank haben Sie es <lacht> drauf, ja. Also, weil es ist ja absurd, was da passiert, weil die Richtung ist ja in meinen Augen wissenschaftlich die richtige. Aber die Frage der Akzeptanz ist unwahrscheinlich wichtig. Und das kann man nicht einfach top-down machen. Also da muss wirklich sehr, sehr viel passieren. Und insofern in Deutschland haben wir im Moment ein gutes Testcase, weil wir haben eben eine entsprechende Bundesregierung, die gibt also die Richtung vor. Wir haben eigentlich auch eine sehr gute Wirtschaft und trotzdem funktioniert es nicht so richtig. Und das können Sie natürlich sich ausmalen, dass das anderswo, ich habe ja Golfregionen genannt oder Indien dann, China oder gar Afrika, das ist ja nicht einfacher anders ja. Also wie, wie kann man so ein Projekt vernünftig angehen? Lokal,
0: aber im Hintergrund haben, dass es eigentlich global am Ende funktionieren muss. Ja, wie kann man das machen? Und vor allen Dingen, man, man muss ja auch die Politik mitnehmen. Wir haben das gerade in Berlin erlebt. Also wir hatten jetzt hier einen rot-rot-grünen Senat, der sehr viel äh, getan hat für ja tatsächlich eine lebenswertere Innenstadt, in dem die Fahrradwege verbreitert wurden, überhaupt mal angelegt wurden, in dem bestimmte Regionen äh, einfach nicht mehr durchfahrfähig waren und sowas. Das hat vermutlich dazu geführt, dass jetzt die CDU den Regierenden Bürgermeister stellt und da sehr, sehr viel zurückgedreht wird. Wie kriegen wir die beide ins Boot, dass sie beide das gleiche Ziel verfolgen wollen? Also es ist eine ganz interessante Situation entstanden, die
1: sich seit ein paar Jahren stark verändert hat. Das ging schon vor Corona los mit Fridays for Future und Greta Thunberg, die ja auch gesagt hat, unite behind science. Und das sage ich jetzt nicht, weil es wohlfeil ist und ich denke, ja super, wir Wissenschaftler geben den Ton an und die anderen müssen dann eigentlich nur machen, was wir sagen. Ja, Das hat übrigens der Herr Schellenhuber teilweise ein bisschen auch so gesagt und das kam dann bei der Politik vor zehn Jahren oder so gar nicht gut an. Aber das hat sich geändert. Zum einen durch diese Fridays-for-Future-Bewegung, ähm, auch dass durch Extremereignisse, Dürren oder Überschwemmungen ähm, der Klimawandel spürbarer wird, auch wenn da noch viel darüber diskutiert wird, aber viele Leute ändern da ihre Meinung derzeit. Fragen Sie mal bei der Landwirtschaft, also die Weinbauern hier in Südwestdeutschland, die spüren das total oder wenn sie gucken, was hier für Insekten Einzug halten, die eben auf, aufgrund des Klimawandels einfach jetzt hierher kommen. Also die Beispiele sind wirklich allenthalben und wenn man wirklich genau hinguckt, sieht man es auch. Also man sieht es nicht bloß in diesen Messkurven, wo Zehntelgrade sich verändern oder sowas, sondern man sieht es wirklich an der Natur, wenn man wenn man hinguckt. ja. Aber es gibt, wie gesagt, da auch noch sehr viel Diskussionen. Aber es, es hat sich insgesamt schon geändert. Und dann kam natürlich noch Corona dazu. Und das meine ich eigentlich. Da hat sich was geändert in der gesellschaftlichen Wahrnehmung der Aufgabe von Wissenschaft. Die Wissenschaft wird plötzlich gefragt. Also auch die Politik. Die Politik kommt dann zur Wissenschaft und sagt, wir brauchen euch. Wir brauchen euch ganz konkret hier und hier und hierfür. Und das hatten wir auch schon ein paar Mal in der Geschichte der Menschheit. Beispiel, als vor ähm, ja, 150, 200 Jahren die Industrialisierung losging, da war vollkommen klar, dass angefangen bei der Dampfmaschine am letztes Mal drüber geredet, dann kam die ganze Elektrizität, dann kam die Kommunikation erst mit Drähten, jetzt heutz, heutzutage auch ohne Drähte oder dann mit Glasfasern, aber die Wissenschaft hat immer wieder so eine Pionierrolle gespielt, wo es darum ging, dass wenn die Menschen einen Bedarf hatten, dass die Wissenschaft dann erstmal über theoretische Ansätze, da war immer auch Theorie erstmal mit dabei und dann über ganz praktische Ansätze, also was sind die Technologien, die man dafür braucht, wie man das angehen kann und das ist jetzt bei der Stadt genau das Gleiche. Also wenn Sie mal schauen, ich glaube im Februar hat die Bundesregierung ihre, ihre Forschungs- und Innovationsstrategie veröffentlicht und ich halte jetzt echt keinen politischen Vortrag hier und schon gar keine Preisrühmung der, der Bundesregierung, das ist nicht meine Rolle, aber da steht ganz viel Wissenschaft natürlich drin, weil es um Forschung und Innovation geht, aber da kommt zum Beispiel auch die Stadt natürlich vor, ja, weil die Bundesregierung natürlich auch sieht dass die Stadtentwicklung ist einer der ganz großen Hebel, um dieses Problem der Energie und, und, und der Klimaentwicklung ähm, in den Griff zu bekommen. Und dann sagen die bitte, wir brauchen dafür Forschung. Und das ist natürlich irgendwie auch ganz nett, wenn man dann schon seit Jahren denkt, das ist ein tolles Thema und es gibt ja auch schon viele Stadtforscher und ich habe mich ja selber immer wieder mal konvertiert über Ozonschicht und ich weiß nicht was. Und jetzt sind wir bei der Stadtforschung gelandet. Also die Politik fragt uns richtig an und sagt, bitte äh, sagt uns, wie wir das machen wollen. Was wir nicht machen können, ist, dass wir der Politik sagen, wie sie kommunizieren soll, wie sie ihre Entscheidungen trifft. Ähm, das sind andere Vorgaben. Vorgänge, ja, aber aber diese wissenschaftliche Basis, die müssen wir liefern. Und da bin ich jetzt vielleicht noch zum Schluss von dieser langen Tirade mal wieder. Das ist auch für die Wissenschaft nochmal die Erinnerung, dass wir ja wirklich von der Gesellschaft getragen und bezahlt und auch ertragen werden. Wir sind ja auch spezielle Leute, ja, also ähm, gibt jetzt aufgelaufen Deutschlandfunk, wir einen ganz tollen Podcast, glaube ich, oder sowas, warum Wissenschaft so toll ist. Aber Wissenschaft ist ein ganz schöner Luxus erstmal, Ja, ähm, Außer, wenn wir auch tatsächlich sagen, ja, wir haben es verstanden, so wie früher am Fürstenhof, Da Vinci oder weiß ich wer ja, wir, wir müssen auch was abliefern. Wenn wir nichts abliefern, dann sind wir einfach, ja, weiß ich nicht, also vielleicht nice to have, aber man, man kann es auch einsparen. Und das ist im Moment anders. Die Politik und die Gesellschaft sagt, hey, bitte, liebe Wissenschaft, helft uns. Und dann müssen wir auch sagen, okay, machen wir. Und dann sollte man sich ab und zu mal fragen, ich sage das oft, ob man eben, mehr Geld ausgibt für einen neuen Teilchenbeschleuniger oder ein Teleskop, um schwarze Löcher zu erkunden. Ich finde das alles toll. Verstehen Sie mich nicht falsch. Aber nochmal, im Moment haben wir ein Problem hier. Und das ist, dass die Rohstoffe alle gehen, dass wir die Energieversorgung nicht vernünftig gewährleisten können und dass, dass, dass der Planet immer heißer wird. Und das ist, glaube ich, die, die höchste Priorität.
0: Gleichzeitig sind die Beharrungskräfte aber witzig groß. Also Sie sagen, die Wissenschaft wird gefragt, dann liefert die Wissenschaft tatsächlich Erkenntnis. Und wenn ich jetzt in der Stadt, also in Berlin bleibe, die Erkenntnis der Wissenschaft ist, macht die Parkplätze weg, verbreitert die Boulevards, lasst da die Fahrräder fahren, dann wird der Einzelhandel davon profitieren. Die Politik sagt das Gegenteil und handelt auch gegenteilig. Wie schaffen Sie es da noch motiviert zu bleiben?
1: Die Wissenschaft motiviert sich ja erst mal aus sich selbst. Und, also das, und aus Kaffee, äh, ja. <lacht> ja, Kaffee, wobei ich musste jetzt eine Zeit lang ein bisschen auf Kaffee verzichten. Das war auch nicht äh, so leicht. Aber da habe ich gemerkt, dass es noch andere Motivationen gibt. Weil, ähm, äh, will ich jetzt gar nicht ausführen. aber Kaffee hat auch Nachteile, auf jeden Fall. <lacht> aber ich habe schon oft darüber nachgedacht, was passiert wäre, wenn wir nicht irgendwann äh, vor ein paar hundert Jahren den Kaffee hier nach äh, Deutschland gekriegt hätten. Und es äh, gibt ja auch Kaffeekantate und was weiß ich. Ja, Für die Wissenschaft... Auf jeden Fall wichtig, aber die Motivation ist nicht der Kaffee. <lacht> wenn ich jetzt so ein bisschen, bin bin, der Antrieb, ne? Ja, oder der, der Motor, <lacht> ja. Ähm, nee, ähm, aber aber die, 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 die eigentliche Sache ist, dass man ja erstmal die Lust an der Erkenntnis natürlich haben muss. Jetzt sind wir so ein bisschen so bei dem Deutschlandfunk da. Die Lust an der Erkenntnis selber, also der Spaß an der Sache, das sage ich auch immer, wenn jemand keinen Spaß dran hat, Wissenschaft zu machen, ist das ganz schlimm. Und deswegen müssen wir auch so aufpassen, Wissenschaftszeitvertragsgesetz und so weiter, dass wir die jungen Leute auch wirklich befähigen, Spaß an der Wissenschaft zu haben und nicht bloß Angst, um ihre Karriere zu haben oder einfach nur Papers zu schreiben, bis sie halt umfallen, weil der Kaffee nicht mehr reicht oder so, ja. Ähm insofern, also Lust an der Erkenntnis als allererste Motivation ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann darf man eben auch über äh, abstrakte Räume nachdenken oder schwarze Löcher. Und da gibt es ja auch Nobelpreise für und so. Also alles gut. Ähm, aber das Nächste ist natürlich bei der Motivation, dass man auch merkt, dass es tatsächlich was bewirkt. Das sollte man nicht unterschätzen. Also ich hatte es ja letztes Mal erzählt, die Welt retten. Und das ist auch eine tolle Motivation, wenn man sagt, das, was ich da als Wissenschaftler entdecke... Und zugänglich mache. Und nicht nur als, 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 als abstraktes Wissen, sondern tatsächlich auch in Form von Technologien. Das hat die Welt verändert. Wissen Sie, es gibt doch immer diesen Satz, früher war alles besser, weil Sie gerade Berlin zitierten, ja? Früher war alles besser. Kein Mensch möchte im Berlin des 18. Jahrhunderts leben. <lacht> glauben Sie mir. Nö. Ja? Also, die gucken immer zwei, drei Jahre zurück und dann sagen Sie, was alles schlechter geworden ist. Aber jetzt gucken Sie mal 30, 40 Jahre zurück, was wir für hygienische Zustände hatten und sowas. Also bitte, ja? Also, allein schon die Luftqualität. Ich könnte eine ganze Tirade schon wieder starten, warum es eben doch be besser geworden ist. Und da steckt ganz, ganz, ganz viel Wissenschaft drin. Und dass die Politik natürlich im Tagesgeschäft auch immer auf die Wählerstimmen hört und das will ich jetzt gar nicht erörtern. Ich habe ja gesagt, das sind andere Vorgänge, aber das muss man auch verstehen. Aber das beeinflusst eigentlich die Wissenschaft nicht, weil die Wissenschaft denkt eben genau in diesen Zeiträumen. Wir denken eben, wenn es darauf ankommt, in Milliarden von Jahren oder auch mal in Tausenden, oder auch mal in Jahrzehnten. Und wenn wir eben über die Stadtentwicklung reden und, 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 und die Technologien, die wir für die Zukunft brauchen, dann müssen wir über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte reden. Und deswegen, als ich vorhin meinte, die Erde als eine große Stadt, die nachhaltig im Kreislauf funktioniert, da sind wir halt weit davon entfernt. Und in ein paar hundert
0: Jahren, spätestens, sollten wir das aber geschafft haben. Jetzt leiten Sie ja das helmuts projekt Städte im Klimawandel. Aus welchen Perspektiven gucken Sie denn in diesem Projekt alles auf die Stadt? Das ist eine gute Frage, weil dann wird es auch ein bisschen konkreter und
1: nicht, nicht immer, vor allem nicht so politikbezogen. <lacht> ich, ich verlasse gerade das unsichere Terrain. Aber ich, ich, ich muss dazu noch sagen, man muss das auch verstehen. Politiker ja. denken in kurzen Zeit. Ja, natürlich. Ich habe auch Tagesgeschäft gesagt und Wahlen gehören eben auch dazu und sowas alles. Aber umso besser, dass die Wissenschaft sich davon auch unabhängig machen kann. Und auch das ist ein gewisser Luxus. ja, Also anders eben als vor 500 Jahren in Florenz oder so oder Mailand. Und ähm, konkret... In diesem Projekt, was ich mir nicht alleine ausgedacht habe, also es ist ja, wie ich letztes Mal schon sagte, so diese Leitungsfunktion heißt ja eigentlich, dass man auch relativ viel Zeit dafür aufbringt, einfach Sitzungen zu organisieren, Texte zu, gemeinsam zu verfassen, ähm, auch Projekte, genau. so ein Podcast, gerne, ja, natürlich. <lacht> es ist tatsächlich so, ich habe vorhin gesagt, ich hatte heute eigentlich gar keine Lust und jetzt fragen Sie dreimal und schon bin ich drin. Ist übrigens auch Super. eine Kunst ihrerseits, also Chapeau. Aber ähm, ja, wir, wir haben natürlich überlegt, was machen wir? Und eine der allerersten Sachen ist natürlich, dass wir die Emissionen der Städte anschauen, weil eben Städte unfassbar viele Treibhausgase emittieren. Also man schätzt, dass so im Moment auf 70 Prozent der Treibhausgase weltweit werden von Städten emittiert. ist wow. halt, Es ist halt, okay. ja, es ist halt äh, CO2 und eben aber auch Methan. Städte emittieren eben auch Methan. Am meisten weiß ich noch, wie uns das erschüttert hat, als die Kollegen in den in, 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 in USA, an der, an der Westküste, Pasadena, Los Angeles, da. die sind so ein bisschen oberhalb und die haben dann angefangen, mal vom Berg aus äh, Los Angeles auszumessen und das Gassystem in Los Angeles leckt also total. Also da kommt echt richtig viel Methan auch raus. ja. Aber es ist vor allen Dingen CO2. Und ähm, das CO2 in den Städten kommt auch aus der Vielzahl von Prozessen und es ist schon mal gut, wenn man diese Zahlen überhaupt kennt. Und da gibt es dann auch wieder verschiedene Ansätze, es es gibt zum Beispiel ein sehr großes, ähm, weltweites, aber derzeit von Europa angeführtes CO2-Monitoring-System, was im Rahmen von einer europäischen Initiative, die von der Europäischen Raumfahrtagentur ESA ähm, von Eumetsat in Darmstadt, das ist die Meteorologische Satellitenagentur und ähm, dann auch dem ECMWF, dem Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen. Also es waren jetzt viele Abkürzungen, aber das Ding heißt Copernicus Und das Ding heißt Copernicus und das sind sogenannte Sentinels, also Speer, die also aus dem All auf die Erde runtergucken. Und da gibt es jetzt verschiedene Projekte, wie diese Sentinels auch die CO2-Emissionen genauestens messen können, damit wir überhaupt erstmal sehen, wer emittiert wirklich, wie viel. Und wenn jetzt Maßnahmen greifen sollen, kann man das auch wirklich sehen. Wenn jetzt jemand sagt, ich reduziere meine CO2-Emissionen um 20 Prozent, sieht man das auch. Also das ist wie früher beim Abrüsten oder so. Also diese Verifikation ist extrem wichtig. Und das ist eine der Sachen, mit der wir uns auch wirklich beschäftigen. Zum einen erstmal, was gibt es für solche Methoden? Also wir sind mitbeteiligt bei, diesen, äh, bei der Entwicklung von diesen CO2-Emissionen. Der Deutsche Wetterdienst spielt da auch sehr stark mit, mit einer nationalen treibhausgas monitoring initiative Also da sind die Städte einfach ein ganz klares Target, weil so wie vielleicht auch Kohlekraftwerke oder so, sieht man Städte einfach sofort, wenn man sich die CO2-Bilanz anguckt. Es ist nicht ganz einfach, weil die Erde halt eingehüllt ist in eine Hülle aus CO2. Also CO2 ist ja eins von den Gasen, was wirklich sehr lange lebt und dieses CO2, was die Städte und die Kraftwerke und der Verkehr emittieren das legt sich dann wie so ein Schleier um die Erde und man sieht dann unter diesen 400 ppm, also Particle per Million CO2, die also überall sind, sieht man teilweise die, die Hotspots gar nicht mehr so richtig. Das ist so, wie wenn sie in einen Raum kommen, wo es relativ hell ist und sie sehen erstmal gar nicht, wo das ganze Licht herkommt, weil da irgendwie überall kleine Glühbirnen sind. Ja? Und ähm, also das sind schwierige Methoden und da sind wir auch sehr stark beteiligt, also Instrumente zu entwickeln vom Weltraum aus oder auch dann eben vom Boden aus. Wir haben zum Beispiel Städte eingezingelt mit mit, mit Messgeräten, wo wir dann einfach die Stadt eingekreist haben und dann also in luft und Le und und überall noch anders also das CO2 gemessen haben. Das ist jetzt ich, ich werde nicht über jedes so lange reden, aber das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Sache, weil wir müssen die Emissionen von Städten quantifizieren und überwachen.
0: Aber wie erkennen Sie denn die Herkunft des CO2s? wenn das CO2 schon seinen Weg in die Atmosphäre genommen hat. Also klar, wenn Sie es direkt an der Quelle äh, schon, schon schon schon, ich sag mal, abgreifen sozusagen, also in, indem Sie die Städte mit Sensoren umstellen, dann kann ich es mir noch vorstellen. Aber das ist ja jetzt kein Isotop, das man einfach mal aus der Luft zieht und guckt.
1: Nee, also es gibt solche Ansätze. Es gibt tatsächlich ja auch, auch Kohlenstoffisotopen. Es gibt das äh, das radioaktive 14C, was also ähm, zur Datierung in der Archäologie zum Beispiel... Ja, benutzt ja aber das gehört ja, ja nicht in um eine
0: Heizung raus, ne? <lacht>
1: Doch, doch, oh. doch, doch. Ja, natürlich. Also okay. das ist ja gerade der Trick. Also alles, alles, was lebt, äh, hat einen relativ gesunden 14 C-Kreislauf. Ja, äh, und wenn Sie das dann irgendwie irgendwo reinlegen, wo es also nicht mehr lebt, eine Mumie sage ich mal. Ist jetzt nicht sehr nett, aber das ist ein tolles Beispiel. Ja, oder nehmen Sie einfach irgendein altes Stück Holz. Ja, und dann frischt es ja seinen 14 C-Kreislauf nicht mehr auf und dann wird es immer weniger. Also das heißt, man kann im Prinzip in so festen Sachen oder ja, Mumie ist jetzt so halb. Halbfest. Kann man also anhand denke, <lacht> ganz schreckliches Bild, aber <lacht> kann, man das, kann man das 14c äh, natürlich benutzen, um das zu datieren. Solche Ideen gibt es auch für die Atmosphäre. Zumal es auch ein 13c gibt. Es gibt noch ein anderes. Also wir sind jetzt total in Isotopen. Aber erstens muss man dafür unwahrscheinlich genau sein. Weil die Isotopen sind ja nur ein Teil äh, dessen, was es äh, gibt. Also zum Beispiel, ich denke, das, das 14c, das ist natürlich, also wirklich wahrscheinlich im, im, im Millionstelbereich. Und das 13erc, das ist so im Tausendstelbereich ähm, des, des, des normalen 12 Cs. Und wir haben das auch schon versucht, sowas zu messen. Aber das ist ganz schwer, das auch dann auf die Quellen zurückzuführen nee, was wir machen, ist, dass wir eine sehr gute räumliche und zeitliche Auflösung brauchen. Also zum Beispiel, das ist ähm, möglich, wenn Sie so eine Stadt umkreisen und dann haben Sie eben, äh, also umkreisen, Sie umzingeln die ja mit Messgeräten. Und dann haben Sie diese 400 ppm überall und plötzlich kommt dann so eine ganze Wolke äh, CO2 vorbeigeschwebt und dann sind Sie eben nicht mehr bei 400, sondern bei 4000 oder noch mehr. ja. Und dann gucken Sie mit der Windrichtung und dann sehen Sie, huch, da ist ja äh, ein Kraftwerk. ja. Und dann wissen Sie, okay, Sie sind genau in die Abgasfahne von dem Kraftwerk gekommen. Das CO2 löst sich dann anschließend sehr schnell in diesem allgemeinen CO2-Teich auf. Deswegen ist es so schwierig dieses Überwachen der Quellen so punktgenau und auch, ich sage mal, wirklich auch auf viele Kommastellen genau zu machen. Ich denke, im Moment können wir das wahrscheinlich im, im Prozentbereich und auch nur, wenn wir wirklich alles sehr gut optimieren. Aber das ist wirklich sehr wichtig, weil ich, ich muss ja mal ein bisschen ausholen. Das CO2 ist ja nun mal, und das ist wissenschaftlich wirklich anerkannt und erwiesen, ist im Moment der Haupttreiber für den Klimawandel. Und dazu kommt dann eben noch das, das Methan. Und das CO2 wird noch vom Ozean mit aufgenommen. Das heißt, es geht also so, wie Kohlensäure ins Wasser geht, eben CO2 äh, in die Ozeane, wird dann teilweise nach unten gepumpt. Irgendwann ist die Kapazität der Ozeane, CO2 aufzunehmen, erreicht. Und dann wird es in der Atmosphäre noch schneller zunehmen. Und es gibt auch eine terrestrische Senke, die wir noch nicht gut verstehen. Das CO2 geht also auch irgendwie in den Boden rein. Da, dafür braucht man auch Messungen. Aber wir müssen vor allen Dingen die Quellen genau kennen und die Quellen genau quantifizieren und das ist jetzt der zweite Punkt, wir haben natürlich auch Modelle, wo wir Städte und auch andere CO2-Quellen simulieren können. Wir wissen ja normalerweise, wie viel Verkehr in einer Stadt ist, wie viel da geheizt wird, wie viel verbraucht wird an, an, an fossilen Kohlenstoffträgern. Also nicht nur nicht nur ähm, Kohle, sondern eben auch ähm, Öl und Gas. ja. Und wenn man sagt, okay, das wird ja nun mal verbrannt, dann kann man natürlich auch ausrechnen, wie viel geht davon dann anschließend wieder in die Luft. Und das sind dann die anderen Ansätze. Die einen nennt man eben bottom-up, wenn Sie so wollen, wo man eben einfach dann mit solchen Inventorien rechnet, wie viel kommt, müsste rauskommen. Und das andere ist dann eben top-down, wo man vom Satelliten oder von anderen Messungen heraus das anschaut. Und das ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit, weil es geht hier wirklich um Prozente. Ja, wenn Sie sagen, ich will innerhalb von zehn Jahren meine CO2-Emissionen um, weiß ich nicht, 40 Prozent reduzieren, dann ist das pro Jahr nur noch 4 Prozent. Und dann muss man schon sehr genau messen. Und das sind genau die Punkte. Das ist so verrückt. Hätte ich vor 10, 20 Jahren darüber geredet, hätte ich, glaube ich, gesagt, das geht gar nicht. Aber die, ähm, naja, weil es einfach es ist wieder so eine riesige Aufgabe. Aber die diese Aufgabe ist global. Es gibt Leute in den USA, es gibt Leute in China, ja, auch in China, die solche Methoden entwickeln und wir tauschen uns ja da auch dann untereinander aus. Also ich sag mal, gerade bei diesem Thema CO2-Monitoring ist die Welt schon gut unterwegs und ist auch gut miteinander vernetzt. Also ich finde schon, dass wir da uns ähm, sehr gut austauschen und Bislang habe ich auch nicht das Gefühl, dass die Daten zum Beispiel zurückgehalten oder gar gefälscht werden, weil das könnte man sich auch überlegen. CO2 ist ja inzwischen schon fast Cash, wenn man bedenkt, diese Emissionsquoten, die man da hat, wird es vielleicht auch irgendwann geben und dann wird es vielleicht etwas schwieriger. Aber im Moment wird dieses
0: Überwachungssystem aufgebaut und die Daten sind zugänglich. Das ist schon mal ein Riesenerfolg. Werden wir dann irgendwann so Raumschiffe-Enterprise-artige Satelliten haben, die sofort sehen können, also per Fernerkundung sofort sehen können, wie viel emittiert Berlin? jetzt, gerade?
1: im Prinzip, ja, das ist im wow. Prinzip. Also wir sind da sogar relativ dicht davor, also weil diese CO2-Mission, die also jetzt Copernicus mit ESA, Eumitzat, ECMWF und vielen, vielen Wissenschaftlern entwickelt, mein freund aus bremen falls der mithört, heinrich wovensmann ist da übrigens der 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 kopf der lenker ja und und ähm, verbringt da auch viel zeit mit aber dieses die, diese flotte das ist eine ganze flotte oder eine konstellation sagen wir von satelliten ähm, die wird es geben die ist in vorbereitung und die ist da, da gibt es nur ein kleines problem natürlich weil die ist natürlich das haben sie letztes mal auch gefragt die ist natürlich nicht immer nur über berlin sondern die ist halt immer unterwegs und deswegen braucht man auch mehrere aber damit wird es schon gehen Also und eben nicht nur Berlin, sondern eben, das ist ja das Verrückte auch alle anderen Städte auf dieser Welt Ja, ähm, außer wenn sie halt sehr klein sind und dann muss man vielleicht die nächste Generation dieser dieser Späher, dieser Sentinels erleben und diese diese Daten fließen dann eben ein in sehr große Computermodelle darüber hatten wir letztes Mal auch glaube ich ganz kurz geredet, weil letztlich die Interpolation zwischen diesen Messungen, da kommen natürlich meteorologische Daten dazu, also das CO2 wird von hier nach dort geweht und vermischt sich dann wieder anders, der Luftdruck spielt auch immer eine Riesenrolle ja, weil wenn ich mehr Luftdruck habe, habe ich mehr Luft. Also ist da auch mehr CO2 natürlich drin. Und also diese Mischung aus Beobachtungen und Modellen, die also da im Rahmen von Kopernikus und großen internationalen Anstrengungen entwickelt wird, das ist ein fantastisches Projekt. Da dreht sich natürlich nicht nur um Städte. Es geht erstmal um das CO2 insgesamt, sodass man auch die Rolle des Ozeans noch besser versteht und auch die, die Wälder und auch diese terrestrischen Senken. Aber das ist sehr, sehr gut unterwegs, kostet auch ordentlich Geld. Und da ist Europa im Moment weltweit wirklich führend. Da haben wir auch den Amerikanern, Sag ich mal die Führung längst abgenommen, was diese CO2-Überwachung angeht und äh, die Chinesen haben sowas derzeit noch gar nicht. Also da ist Europa tatsächlich weit vorne und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, weil das ist halt eine Entwicklung von über 30 Jahren europäischer Zusammenarbeit, wo verschiedenste Agenturen zusammengearbeitet haben. Es kostet, wie gesagt, auch viel Geld und also das ist eine tolle Sache. Das ist genau die Richtung, in die wir gehen müssen. Und deswegen habe ich auch mit der Beobachtung angefangen, weil das eben ein Erfolg ist, der schon gut da ist. Die Stadtmodellierung selber ist noch viel, viel schwieriger.
0: Letztendlich steht und fällt ja das Leben auf dem gesamten Planeten mit der Menge an CO2, die in der Atmosphäre ist. Wie können Sie über Stadtentwicklung nachdenken, wenn Sie gar nicht wissen, wie viel CO2 in der Atmosphäre sein wird? Also die, die, letzten, die letzten zehn Jahre haben wir gesagt, ja, 1,5 Grad, das kriegen wir schon hin, schlimmstenfalls mhm. 2 Grad. Die Franzosen haben gerade im, im Mai 2023 bekannt gegeben, dass sie jetzt darüber nachdenken, sich auf 3 bis 5 Grad Mhm. Ähm, Durchschnittstemperatur äh, einzustellen, auf ihrer Landmasse zumindest. Mhm. Ähm, kann man da überhaupt ordentlich forschen? Oder müssen Sie dann immer irgendwie drei Szenarien, Best-Case, Worst-Case, Mittelweg?
1: Also bei der Klimaforschung ist das ja völlig üblich und bei der Wettervorhersage ja auch, insofern das geht. Bei der Stadt, und das ist genau, das, wir sind jetzt ganz dicht beieinander eigentlich, weil im Endeffekt müssen wir uns ja überlegen, wie muss denn eine Stadt in der Zukunft aussehen, damit sie mit äh, zwei oder auch vier Grad äh, Durchschnittstemperatur auskommt. Und da will ich ganz doll darauf hinweisen, dass dieses mit der Durchschnittstemperatur auch oft ein bisschen irreführend ist. Also die Franzosen zum Beispiel, die haben jetzt eben 4 Grad gesagt oder 3 bis 5 und ähm, die Kollegen haben jetzt relativ schnell gezeigt, dass das aber im Sommer zum Beispiel, im Sommer bedeutet, dass das in Südfrankreich eben 7 Grad mehr sind künftig. 7 Grad mehr, ja. Also das heißt, diese 4 Grad Durchschnittstemperatur, das ist Interessant, aber die, wissen Sie, wir sieben Grad, wir, die haben ja jetzt schon äh, 40 Grad und mehr gehabt und dürren, dürren, dürren. Wenn man Franzosen trifft, erzählen die als erstes, dass die äh, Wasser rationiert bekommen haben über über Wochen und Monate. Und sieben Grad mehr ist dann wirklich eine Nummer. ja. Insofern die Frage ist, sollen da künftig überhaupt noch Leute leben? Und natürlich, ja. Okay, ja klar, dann, das ist auch eine Frage, stimmt. Ja, das ziehen, ziehen wir alle um, das, das ist ja nicht machbar. ja, aber sondern Oder, oder wie kann man die Städte schützen? Das in den Städten als geschützten Räumen, weil ich kriege das ja nicht auf der ganzen Fläche der Erde hin wenn und die Erde erwärmt sich, also nochmal, die, die vier Grad halte ich für leider derzeit relativ realistisch, weil eben die, die Reduktionen in, 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 in diesen Ausstößen von CO2 und Methan einfach nicht stark genug sind, auch wenn Deutschland das macht und ich finde es richtig, aber weltweit also ich fürchte einfach, dass wir die 1,5 Grad dieses oder nächstes Jahr erreichen werden und ähm, zum ersten Mal wahrscheinlich und dann geht es vielleicht wieder ein bisschen runter, aber so diese Durchschnittstemperatur über 30 Jahre, ähm, also wir sind weit wahrscheinlich Leider am Ende des Jahrhunderts eben auch über zwei Grad. Es ist einfach so. Das ist, So ist die Welt derzeit. Und dann müssen wir das als Szenario für die Stadtentwicklung einfach mit einbauen. Und dazu gehören dann eben bestimmte Szenarien. Wie wird sich denn das Wetter einfach konkret entwickeln? Das ist zum Beispiel dann auch eine ganz konkrete Initiative bei uns. Das nennen wir Future Weather and Extremes, also Zukunftswetter und Extreme. Wie wird sich das Wetter konkret in dieser veränderten Umgebung entwickeln? Weil wir lassen ja unsere Wettermodelle immer nur jetzt hier laufen bei äh, ich sag mal fast 1,5 Grad. Wie, wie wie würde denn das Wetter aussehen bei 4 Grad? Ich habe ja gerade die 7 Grad genannt dann in Südfrankreich und was sind damit dann wieder für extreme Ereignisse verbunden und kann man dann Statistik machen, um äh, letztlich herauszufinden, wo das, das ist ja das, was die Leute wissen wollen. Wo finden denn die großen Dürren statt? Wo finden die starken Niederschläge statt? Und ähm, wir haben gerade jetzt auch eine Skizze abgegeben für einen Exzellenzcluster äh, bei der DFG. Die neue Runde läuft ja gerade, was von meinem Kollegen Peter Knippertz hier in Karlsruhe angeführt wird. Das heißt, we chase. Das merkt sich auch sehr schön, weil weil im Endeffekt äh, äh, we chase klingt als 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 würden wir irgendwas jagen. Aber es heißt eigentlich Weather extremes in a changing climate and Social economic impact. Ja. Also das, ja, aber es das merkt sich halt. <lacht> Super. Ich, ich mag sowas. Ich genau. Und ähm, Aber eben Weather Extremes in a Changing Climate. Und das ist, was wir erstmal genau festhalten müssen. Und das ist dann eben für die Stadtentwicklung ein ganz wichtiger Eingangsparameter. Ja, Wie wird Karlsruhe im Jahre 2200, ich mache jetzt extra mal noch weiter, Ja, aussehen? Wie wird das Wetter hier sein? Und wie kann sich die Stadt jetzt schon darauf vorbereiten? Und das ist genau, was die Stadtplaner wissen wollen. Weil das dauert auch 50 bis 100 Jahre, bis man eine Stadt so weit hat.
0: Klar, so ein Haus steht ja erstmal, ja.
1: Ja, und also das, ist, das Haus steht erstmal und es sind eben nicht nur die Häuser, es ist auch die gesamte Konzeption äh, des, des, des Transports, die, die, die Bevölkerungsstruktur, die Produktionsstruktur. Wissen Sie mal, ich denke dann immer, wir können das doch so gut, diese, die, die Zeit äh, vorne zurückspulen. Zurückspulen ist immer ganz einfach. Ich gucke einfach, wie sah Karlsruhe vor 200 Jahren aus. ja? Und dann muss man mit derselben Kühnheit eben mal 200 Jahre vorspulen. Ich meine, Jules Verne hat das ja so schön gemacht immer. ne? Und ähm, da muss man eben einfach überlegen, was könnte man alles machen? Und glauben Sie mir, die jungen Leute heute, ich gehe jetzt wie so ein alter Mann, aber im Geiste, ich weiß doch, wie es ist, man kann das also total gut machen. Wir haben bei uns in der Architektur zum Beispiel oder bei den Bauingenieuren am KIT, haben wir Leute, denen macht das einen Spaß, solche Szenarien nicht zu überlegen, wie man das macht. Andere Materialien zum Beispiel, mehr Schatten. Sie haben bestimmt von diesen Schwammstätten gehört. Wo das Wasser dann eben nicht immer hin und her läuft, sondern einfach lokal gespeichert wird. Und da komme ich jetzt zu dem Punkt, weil Sie von über Berlin sprachen und also diese kleine wie sagt man, einen Seitenhieb, das kann ich mir jetzt nicht ganz ersparen. Was wird da immer rumgemeckert? Ich habe ja sehr lange in Paris gelebt, ja, und ähm, in, was? Sie, sie lachen schon. Und in Paris gab es ein CETA und ein Mordio, also als jetzt die Anne Hidalgo angefangen hatte, dann eben die, die Autos aus der Stadt zu verbannen und stattdessen Fahrräder ja und Fußgänger. Gucken Sie sich Paris mal an, wie wunderschön das geworden ja, ja. ist. Und es ist ja nicht die einzige Stadt, wo man das gemacht hat. Und also Warum Berlin jetzt meint, das müssen sie nicht, ich, ich habe keine Ahnung, aber äh, es stimmt nicht, dass die Städte der Zukunft dann hässlicher werden oder so. Die Zum werden Gegenteil. einfach grüner, bunter und für viel schöner erlebbarer. Ja, es gibt ja ganz viele auch Bilder auf dem Internet, wenn Sie mal gucken, wo man sehen kann, wie würde denn eine bestimmte Ecke auch in Berlin aussehen, wenn man dort eben nicht einfach bloß ganz viel Autos hätte, sondern... Ähm, ganz viel Bäume. Bäume, Fahrräder, glückliche Menschen, Spielplätze. Und, so. und dann, dann hört man sich mal, als wäre ich jetzt so ein Softie, der also hier mit Wattebäuschen schmeißt und 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 äh, alles in rosarot malt. Aber das ist genau das Konzept. ja? Ich meine, das Auto... Es ist, ist eine gute Idee, das Auto als Individualverkehrsmittel, wo ich eben mit zweieinhalb Tonnen durch die Gegend fahre und dann eben, äh, weiß ich nicht, zehn Quadratmeter, es ist ein bisschen übertrieben, in, in Anspruch nehme, das, das ist also nicht nur für Städte, das ist wirklich ein ganz, ganz merkwürdiges Konzept und Deutschland wäre gut daran geraten, sich eben wirklich zu überlegen, nicht bloß, ob man eben Elektromobilität oder äh, eben doch mit Verbrennern, also die Diskussionen sind ja auch immer episch, sondern insbesondere, was, was ist denn die Mobilität der Zukunft? Und auch da wird dran gearbeitet und es ist natürlich für Städte dann eigentlich einfacher. Für, für, für Städte so eine neue Mobilität zu entwickeln, ist viel einfacher, weil die Konzentration viel größer ist. Wir haben da auch Leute dran, könnte ich jetzt gleich wieder ganz viel drüber reden, gehört aber auch dazu. Mit der ländlichen Region der Umgebung ist es viel schwieriger, ja, weil wenn Sie und das wird ja auch oft als Beispiel genommen. Aber wie gesagt, in meinem Bild ist das eben Stimmt, Künstler Das Land dann wird sowieso. immer als
0: Beispiel dafür genommen, dass in der Stadt Auto gefahren werden muss.
1: Ja, ja genau, genau. Das
0: ist interessante <lacht> Argumentation. Aber wie gesagt,
1: schauen Sie sich Paris, schauen Sie sich Paris mal an und es ist wirklich sehr schön geworden. Es gibt auch in Paris sicherlich noch Probleme, aber dass man jetzt nicht mehr mit dem Auto durch, durch, durch Paris brausen kann. Also, und ich meine, das stimmt ja auch nicht, das war ja alles voller Stau. Das kam ja noch dazu. Und genau, also ich, ich bin froh, dass ich nicht in Berlin lebe, was diesen Aspekt angeht. Ja.
0: Von wo sind wir denn jetzt gerade abgeschweift? Was
1: war denn das Von der auf? Stadtmodellierung. Von der, ich Stadt der Sta Modellierung, genau. Stadtmodellierung, genau. Ich, ich hatte die Beobachtungen so hervorgehoben und ähm, das betrifft ja nicht nur jetzt die CO2-Emissionen, sondern auch die Gebäudedichte, die, den Energiehaushalt, die ganze Strahlung, sowie so auch die Bevölkerung. Wir müssen gucken, wie ist die Altersstruktur in der Stadt. Also die Stadt zu erfassen durch Messungen ist schon spannend. Also das, das, da sind wir auch dran und das betrifft dann auch so, ähm, ja, ich habe ja Energie schon eben gesagt, wissen Sie, wenn Sie sagen, wie, wie warm, wie kalt ist in der Stadt, auch da wollen sie ja keine Durchschnittstemperatur. Was hilft ihnen das, wenn ich sage, Berlin wird 1,79 Grad wärmer bis zum Ende des Jahres. Sie wollen genau wissen, ich wohne aber dort und dort und wie ist es denn da? Ja? Und, also, und dann kommt die Stadtmodellierung eben auch ins Spiel. Das heißt, man muss, denn wir nennen das digitale Zwillinge, digitale Zwillinge macht man in der Industrie eigentlich immer, wenn man irgendwas Kompliziertes baut. Also ein Flugzeug oder eine Rakete oder jetzt auch Autos natürlich. Und man kann dann eben auch bestimmte Dinge mit digitalen Zwillingen machen die man in der Wirklichkeit nicht so extrem machen würde. Also ein Crashtest macht man ja, kostet aber viel Geld. Man kann einen Crashtest auch mit einem digitalen Zwilling machen und dann kostet das halt Rechenzeit, aber nicht ganz so viel Material. Ne? Und ähm, digitale Zwillinge von Städten ist auch ein ganz großes Projekt von uns derzeit. Also dass wir digitale Zwillinge von Städten machen, die man dann aber auch modular und ähm, flexibel einsetzen kann für verschiedene Städte. Weil ich meine, der digitale Zwilling
0: von Berlin ist natürlich nicht derselbe wie der von Köln oder der von Neu-Delhi. Sie haben sozusagen eine digitale Normstadt, die Sie dann jeweils anpassen an, an, an lokale Verhältnisse, oder wie? Stimmt. Wir sind, wir sind dabei.
1: Also, ich meine, jede Stadt hat in einer gewissen Weise schon sowieso so einen digitalen Zwilling. Es ist jetzt wieder so ein Modewort gerade geworden. Aber was wir eigentlich meinen, ist, dass der digitale Zwilling wirklich die gesamte Komplexität weitestgehend auch erfassen muss. Kennen Sie noch SimCity, dieses alte Spiel? Ja, das ja, uralt bin ich ständig so Ständig dran gescheitert, ja. <lacht> ja. das ist ja wie Monopoly. Natürlich scheitert man dran. Ach ja. so, das ist der Trick. <lacht> Irg Irgendwann ist irgendwas aus und die Leute ziehen alle weg, ja. ja. Ähm, naja, dann fängt man halt wieder an und es ist natürlich immer spannend, aber natürlich kann man bei dieser ganzen Planung auch immer mehr sehen, wie das funktioniert und ich habe damals so vor 20, 30 Jahren bei diesem Spiel, also ich muss mal den Hörern und Hörerinnen erklären, das ist ein Computerspiel, wo man eine Stadt baut und kann also ein Kraftwerk und die Straßen und die Häuser und dann ein Rathaus und eine Kirche und ein Stadion und alles mögliche, aber du musst halt immer darauf achten, dass die Stadt budget budgettechnisch äh, einigermaßen sauber ist, dass sie auch exportiert, wenn sie irgendwas produziert und ähm, auch genug Geld hat, um Sachen zu importieren. Also die Komplexität äh, bei diesem Spiel war schon sehr hoch. Und das ist bei den jetzigen Stadtmodellen eigentlich gar nicht so der Fall. Also ähm, das, das ist auch zu teuer. Also ich, ich meine, große Städte können sich das vielleicht einigermaßen leisten. Mittlere und kleinere Städte können sich das so nicht leisten. ja. Und das ist zum Beispiel so ein Ansatz, wo wir versuchen wollen. Wir sind also dabei, das gerade vorzubereiten, weil das ist eine Menge Arbeit, dass wir eben dieses flexible, dynamische und aber auch sehr komplexe Stadtmodell digitaler Zwilling entwickeln, was wir dir dann einfach anbieten können. Das, das wollen wir nicht verkaufen. Das ist nichts, was wir vermarkten wollen oder so, sondern wo wir einfach sagen, das ist so wie, ja gut, Wetter ist jetzt ein ganz blödes Beispiel, weil Wetter ja auch immer mehr gekauft wird oder so. Ja, Aber eigentlich ist Wettervorhersage auch eine, ähm, eine wissenschaftliche Errungenschaft, die wir eigentlich allen Leuten zur Verfügung stellen sollten, ja. Und das ist die Idee bei diesem digitalen Zwilling, so dass die Städte, die Stadtplanerinnen, dann auch tatsächlich mit dem digitalen Zwilling bis ins Detail durchprobieren können, eben was muss man wie machen. Also, dass man letztlich die, die Stadtentwicklung und diese Szenarien, über die wir sprachen, eben nicht ein Crash-Test, das, das war ein blödes Beispiel, aber eben bei der Stadtentwicklung eben mit diesen Zwillingen einfach austestet, wie kann man was so entwickeln, dass es was bewirkt. Also, das ist auch ein Ansatz, und das meinte ich vorhin mit der Stadtmodellierung, dass ist wirklich sehr sehr viel Arbeit, weil vergessen Sie nicht, das haben Sie sich bei SimCity vielleicht auch manchmal gewundert. SimCity hatte schon eingebaut menschliches Verhalten, also wenn Sie dann irgendwann, weiß ich nicht, keine Kultur haben oder keine Uni, ja, also fand ich natürlich ganz toll, Fangen die dann Leute ziehen an die, durch die Leute Stadt weg, Stadt zu marodieren und so. Ja genau, genau. Ja, ja. Ja, ja, genau. Und das ist in der wirklichen Stadt natürlich auch so und das muss man dann aber auch irgendwie realistisch abbilden. Und also das ist sicherlich eine große Aufgabe und ähm, da sind wir auch sehr dran und, und da, da sind dann eben auch Gesellschaftswissenschaftlerinnen dabei, wo wir mit ganz anderen eben. Ich habe ja vorhin gesagt für eigentlich ein Horror im Prinzip, aber da ist es dann eigentlich sogar ganz spannend, weil eben das menschliche Verhalten zu zu also statistisch, ja, also zu simulieren. Also wird eine Stadt attraktiver, äh, wo ziehen die Leute dann hin? Wissen Sie, die, die die Städte, die wir jetzt haben derzeit, sind ja aus einem ganz bestimmten Modell auch gekommen. Also der Baugrund äh, im Stadtzentrum wurde immer teurer, weil es halt das Zentrum war, ja. Und dann entstehen da halt irgendwelche Wolkenkratzer und ich weiß nicht was. Und ähm, im, am Ende sind das aber auch Gegenden, wo entweder nur sehr wenige oder gar keine Leute leben. Also wo abends auch nichts los ist, ja. Deswegen, als ich vorhin sagte, die Städte werden halt anders bunter Vielleicht auch wieder flächiger auf jeden Fall. Man wird anders mobil sein. Also da beschäftige ich mich selber sehr viel mit und auch alle drumherum. Das ist so ein, ähm, ich weiß, das, das das klingt verrückt, weil die, die Dringlichkeit ist so groß. Aber gleichzeitig müssen wir uns auch total freimachen von diesem Alltagsdenken, dass wir sagen, aber das geht doch gar nicht, das schaffen wir doch gar nicht. Also und das ist halt diese Freiheit der Wissenschaft, dass wir das eben auch können.
0: Wir haben es ja geschafft, okay, es hat sehr, sehr lange gedauert, aber wir haben es geschafft, die Städte so aufzubauen, wie sie jetzt sind. Das heißt, wir können auch noch mal.
1: Ja, aber, aber es ist nicht so, so stark geplant gewesen. Da habe ich auch manchmal ein bisschen Angst vor. Ähm, wie, wissen Sie, diese diese Welt, in der alles im Kreislauf dann ist, das, das hat auch ein bisschen was von von Planwirtschaft oder so. Ja, ähm, Verstehen Sie, weil Sie können nicht einfach mehr alles machen. Irgendwie Die Städte, die wir jetzt haben, sind doch ganz stark marktwirtschaftlich, freiheitlich äh, entstanden und da war jetzt nicht dieser Imperativ die ganze Zeit dabei, dass es nachhaltig sein muss und auch irgendwie für alle. Ja, Ich komme halt aus dem Sozialismus und habe also schon einen gewissen Horror vor dieser Überplanung. Aber ich denke, die Zukunft wird auf jeden Fall stärker geplant sein und da müssen wir auch darauf achten, dass die Menschen in diesem geplanten System trotzdem ihre Freiheitsgrade behalten. Aber wissen Sie, die Freiheit, was weiß ich, zwei riesige Luxusjachten zu besitzen, die halte ich auch ehrlich gesagt für merkwürdig. Oder Mudgeblate würde mir wahrscheinlich auch sofort zustimmen, ja? Oder ich brauche auch nicht ein Privatflugzeug. Das ist einfach mhm. Quatsch. Das ist Quatsch. Das braucht man nicht. Ja. Und also die, dieser Freiheitsbegriff. Ähm, wenn ich nicht mit 250 über die Autobahn ballern darf, dann bin ich unfrei. Das ist doch Quatsch, ehrlich. Also wirklich. Also ja, bloß da sind wir wieder an genau dem Akzeptanzproblem, ne?
0: Wenn wir tatsächlich irgendwann eine Kreislaufwirtschaft haben, werden wir sowas sehen wie, ja, im Grunde, was heute der Denkmalschutz ist, nur für ganz andere Bereiche mit ganz anderen Ausbildungen. Ja, also
1: also weil, weil sie Denkmalschutz sagten, das ist natürlich wieder ein ganz extremes Beispiel und ich frage mich manchmal, ob es dann wirklich so extrem sein wird. Aber was wir jetzt auch schon haben, ist, dass wenn wir zum Beispiel eine Flugreise machen oder so, dass uns angeboten wird, dass wir dafür irgendwie was abgeben für die CO2-Bilanz und dann wird eben irgendwo ein Baum oder auch mehrere gepflanzt und so. Und und dieses, diese, diese Sorte Denken oder auch Abrechnung, ja, also dass man eben einfach verantwortlich agiert und nicht einfach sagt, ich fahre jetzt mal zum Bäcker und ist doch egal, ja, also weil das, das, das wird und, und, und da wird es sicherlich genug geben, wissen Sie, wir, wir haben gerade die Revolution der künstlichen Intelligenz, jetzt wird auch davor gewarnt, aber da, dass wir Hilfsmittel haben, die uns also ins Bewusstsein bringen, was das da gerade macht, was wir veranstalten. Also was kostet das nicht nur jetzt gerade mich, wenn ich da einen Liter Benzin ver verbrenne, sondern auch was bedeutet das für die Welt und man muss ja nicht immer die Zahlen haben, aber aber das, das erfordert schon eine ganze Menge Aufwand, aber das wird ganz sicher kommen und deswegen nochmal, wir müssen eben gucken, dass wir unseren, unseren Freiheitsbegriff da auch irgendwie entwickeln, Ja, also nicht einfach weggeben und sagen, wir dürfen gar nichts mehr, weil das öffnet immer Tür und Tor den Leuten, die sagen, das wollen wir nicht, wir wollen ja nicht alle unfrei sein, aber eben schon geplant, und auch äh, noch ein stärktes Gemeinschaftsbewusstsein. Also das ist ein ziemlicher Kulturwandel. Und deswegen hat Schellenhuber ja sein erstes Buch damals, 2010 oder 2011, die große Transformation genannt, was ich also damals total äh, merkwürdig fand. Aber es ist halt wirklich eine große Transformation und eben nicht nur eine infrastrukturelle, sondern auch eine, eine sozioökonomische.
0: Ja, sogar eine geistige,
1: ne? Ja ja genau, das also, meine das ich. Also wirklich, okay, und, aber verstehe. verstehen Sie, wie gefährlich das ist, weil wir ja, können natürlich. Ja jetzt nicht einfach sagen, wir wollen den Leuten neue neue Form zu denken vorgeben, ja? Nee,
0: nee, nee, das ist man muss man muss halt einfach selber mal erfahren haben, wie sicher und komfortabel und äh, ja, wie viel Spaß es macht, über einen guten Fahrradweg zu fahren. Ja, Jeder, der ja. das mal erfahren hat, wird nie wieder sagen, na ja, diese komischen schmalen geklinkerten Dinger da, wo die Wurzeln durchkommen, das reicht ja für die Fahrradfahrer. Das, aber man muss es halt erfahren, man muss das Positive an, an, an dieser Veränderung sehen, dass man jetzt vielleicht nicht mehr so gut mit dem Auto durch die Stadt kommt. Also da das, das spreche ich tatsächlich aus persönlicher Erfahrung. Ich äh, bin lange nur mit dem Auto gefahren. Irgendwann habe ich das Fahrradfahren angefangen. Dann habe ich, äh, seit, seit ich nicht mehr so viel mit dem Auto fahre, halte ich die Verlängerung der Stadtautobahn für eine schlechte Idee und äh, werde auch nie wieder sagen, der Fahrradfahrer soll gefälligst auf den Radweg, weil keiner fährt ja freiwillig auf der Straße und interagiert mit zwei Tonnen schweren Autos. Aber so, solange ich das selbst nicht erfahren habe, solange ich nicht selbst eine positive Erfahrung damit gemacht hatte, äh, war mir das absolut nicht zugänglich. Also also ich denke zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man das, um,
1: um mal dieses Autothema so ein bisschen jetzt zu verlassen, vorsichtig, aber ähm, ist natürlich, dass man es einfach auch sehr teuer macht. Also Und das ist dann natürlich ganz komisch, weil es wird Leute geben, die haben dafür genug Geld und dann muss man immer noch dafür sorgen, dass die eben nicht über den Fahrradweg rauschen. Ähm, aber ich weiß noch, wie ich das erste Mal in London war und ich war nicht mit dem Auto dort, aber ich habe dann mitbekommen, dass die Londoner Innenstadt weitestgehend autofrei war. Also so, charge, yeah. Einfach weil man Geld zahlte, wenn man da reinfuhr. Ja? Und also das fand ich also zum Beispiel auch einen also vollkommen plausiblen Ansatz. Was natürlich zu einer gewissen sozialen Verschiebung dann führt, weil dann fahren da eben nur noch schwarze Luxuskarossen zu, zu, ihrem, zu ihrem Hauptsitz von irgendeiner Bank oder sowas. Ja, ähm, äh, aber auf jeden Fall, diese, dieser Kulturwandel kann nicht stattfinden, indem man es den Leuten einfach vorgibt und ihnen sagt ja. so und so. Ich hatte ja, glaube ich, auch irgendwann mal aber vielleicht nicht bei ihnen dieses ähm, äh, Fleischverbot äh, erwähnt, was dann mal also hier bei, bei irgendeiner Wahl äh, in in Diskussion gekommen ist, also einen Tag pro Woche. Äh, Ach, das
0: ja ja, das, 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 das war damals Renate Künast, glaube ich, ne? dann, ähm, ja. ist
1: nicht gut angekommen. Nee, also, und, 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 und hat übelste Nachwirkungen, ja, Verbotskultur und so weiter. Und und also da müssen wir schon sehr aufpassen und das sage ich dann tatsächlich auch jedes Mal, äh, weil ich halt aus so einem Kontext komme und gemerkt habe, wie sowas auch krachen scheitert, krachen scheitert, ja. Ansonsten, was die Akzeptanz angeht, weil sie das auch sagt mit dem Auto. Es gibt auch Leute, die fahren sehr gerne mit einem dicken Auto schnell irgendwo lang, weil ihnen das irgendwie ein Machtgefühl oder so gibt. Da lachen andere drüber. Es ist aber real so. Also gerade deutsche Männer sagen ich mal, fühlen sich offenbar sehr mächtig, wenn sie ein dickes Auto fahren. Vielleicht auch manche Frauen, ich sie jetzt gar nicht gendern oder so. Aber das ist das ist dann auch kulturtechnisch merkwürdig ja das ist ja so wie ähm, es auch leute gibt die eben gerne elefanten erschießen oder so ja, also ja.
0: <lacht> <lacht> aber das, ich merke mir kulturtechnisch kulturtechnisch merkwürdig das gefällt mir dieser digitale zwilling der lässt mich nicht los wie fein granuliert der also was ist bin bin ich in diesem digitalen zwilling oder bin ich nur Teil einer riesengroßen, die Bevölkerung, oder bin ich nur, ta bin ich, lege ich einen Weg zurück, oder wird ein Weg von N-1 Individuen zurückgelegt und das wird dann gepoolt. Und, und. Also wir machen sie ja immer
1: gerne in Zahlen und also der, der, der digitale Zwilling sollte eigentlich am Ende schon, also höchstens ein paar Meter, besser sondern nur Meter oder sowas Auflösung haben, weil das ist ja nun mal die Breite meistens von, von einem Bürgersteig oder äh, auch die, die, die Höhe von geschossenen Häusern und auf diesen Skalen spielt sich das ab, was wir wirklich erleben. Das ist einfach die Skala, die wir sind. Ich, ich, wir sagen auch manchmal Nasenhöhe oder sowas. Ja, <lacht> ja. ist, weil auf der, na, auf der Höhe riecht man ja dann die Luftqualität und zwischen der Auspuffhöhe und der Nasenhöhe kann auch schon wieder was passieren, nur also, um ein Beispiel da mal zu nennen. Aber so diese, diese räumliche Auflösung von Metern und das ist schon sehr herausfordernd, weil das kann zum Beispiel ein Satellit überhaupt nicht liefern. So eine Auflösung kriegt der nicht hin. Fotografisch vielleicht ja, wenn es ein Spionagesatellit ist und so weiter, aber nicht diese co 2 mission und das braucht man dann auch nicht. Aber die Modelle können das und äh, da hilft uns dann auch die künstliche Intelligenz, das macht sie jetzt auch schon bei den Wettervorhersagen, dass man eben nicht immer und überall in dieser wahnsinnig hohen Auflösung rechnet, weil wenn Sie eine Stadt wie Berlin nehmen, die also, weiß ich nicht, 100 äh, Kilometer fast äh, Durchmesser oder sowas hat, ich übertreibe jetzt gerne mal ein bisschen, aber das können Sie ja nicht mit einem 1-Meter-Modell ein äh, und dann Sekundenauflösung durchrechnen. Und deswegen auch die zeitliche Auflösung ist dann eher im Stundenbereich, so wie wenn Sie, weiß ich nicht, bei der Photovoltaik oder auch bei Verkehrsflüssen oder so, einfach dann die Durchschnitte über den Tag verteilt haben wollen. Also Sie wollen die Rush-Hour schon irgendwie mit drin sehen. Das macht dann auch keinen Sinn, das noch viel, viel höher aufzulösen. Und ähm, die Interpolation durch AI-Methoden, früher sagte man auch neuronale Netzwerke und das sind dann eben jetzt aber auch andere neue Methoden, die kann dann schon ganz gut stattfinden. Das muss natürlich so sein, dass Sie für Beispiel, Beispiel Ihren Arbeitsweg oder auch Ihr Haus oder ähm, Ihre Arbeit oder auch Ihr, wo Sie einkaufen wollen, also da, wo Sie sich hin und her bewegen, dass Sie eben entsprechend diese Informationen haben können. Weil ein Beispiel, wenn Sie jetzt wüssten, dass äh, irgendwo eine Überschwemmung stattfindet oder, oder, oder äh, was weiß ich, ein Feuer ist, dann gehen Sie ja da nicht lang. Wir sind jetzt nicht in diesem Extrem, aber wenn Sie wissen, dass bestimmte Wege aufwendiger und und, und, und und schwieriger sind, dann können Sie das auch anders optimieren. Also nicht einfach bloß, was ist der kürzeste Weg. Das kennen Sie ja sogar aus dem Navigator. Und ein, also ein Beispiel noch zum Fahrrad, weil wir neigen dazu, das auch immer so schön darzustellen, weil natürlich ist Paris schön und Radwillige sind schön. Aber wissen Sie, im Winter ist Radfahren auch nicht immer leicht. Oder noch schlimmer natürlich im Herbst, wenn man dann eben entsprechend sich da mit dicken äh, Regensachen einpackt und dann wird es einem zu warm und so weiter. Aber das wird sich alles, alles entwickeln. Da glaube ich ganz fest dran. ja. Also Und nochmal, die, die, die Autos an sich sind einfach eine große Ressourcenverschwendung. Also wissen Sie, wenn man, das sind ja diese Mobilitätskonzepte, an denen gearbeitet wird, wo man eben noch viel mehr Carsharing und und auch äh, nicht autonomes Fahren zum Beispiel, dass man eben da nicht am Steuer sitzt und abwechselnd Gas gibt und bremst die ganze Zeit. Ich meine wirklich, da gebe ich Ihnen ja völlig recht. Das macht doch keinem wirklich Spaß. Also das sind ja nicht diese Autos, die da eben durch, durch die durch die Natur brausen oder sowas, die man in der Werbung immer sieht. Das stimmt ja gar nicht. Du stehst im Stau und musst genau. immer abwechselnd Gas und bremst. Das ist doch furchtbar. Ja.
0: Verstehe ich das richtig? Das, das, das der, der digitale Zwilling, der wird irgendwann noch eine Ausbaustufe erreicht haben, wo ich sagen kann: So, ich, ich habe in meiner Stadt wohnen eine Million Menschen, davon pendeln 500.000 innerhalb der Stadt zur Arbeit. Wo muss ich denn idealerweise überall Schatten machen, damit eine maximale ja, Anzahl ja, der ja, Leute ja, 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 im Schatten zur Arbeit kann, weil 45 Grad hält keiner aus?
1: Ja, und das, das geht dann noch weiter. Dass ich deswegen, also auch, auch das wenn sie eben sagen, ich baue da jetzt das und das hin, äh, dass sie dann sagen, aber wir müssen aufpassen, dass uns die Leute nicht wegziehen. oder Und ich meine, de facto machen das übrigens die 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 Stadtplaner, wir haben ja auch welche am KIT und ich habe die inzwischen auch gut kennengelernt, die machen das ja auch zum Teil so. Also die benutzen schon reale Zahlen, aber die machen das eben nicht einfach nur mit dem digitalen Zwilling und dann machen sie es auch für jede Stadt immer wieder in mühsamer Arbeit, äh, ganz genau selber. Wir haben bei uns einen Kollegen, den Markus Neppel, der hat eben in Hamburg da die Hafenstadt mitentwickelt was, finde ich, sehr gelungen ist. Oder kümmert sich jetzt in im, im, im Nordrhein-Westfalen darum, wie da diese Kohlereviere äh, transformiert werden und so. Ähm, und das sind natürlich alles immer Einzelfälle. Aber das können wir uns auf Dauer auf der Erde nicht leisten, dass wir alles nur über Einzelfälle angehen. Ist im Moment gut, ist auch, äh, denke ich, ein gutes Geschäftsmodell. Aber diese digitalen Zwillinge für die Städte, die brauchen wir schon mal rein wissenschaftlich. Einfach nur, damit wir besser erfassen können, wie die Szenarien sich abspielen. Ich habe ja auf Future Weather and Extremes zum Beispiel genannt, in welchen Stadtvierteln würde eine Überschwemmung besonders schlimm äh, Schaden anrichten. Das wollen auch die Versicherungen wissen. Wir kriegen auch äh, Geld von Versicherungen inzwischen, die uns finanzieren für Projekte. Da geht es äh, einfach darum, diese Schäden zu erfassen. Wenn Sie mal schauen, am KIT haben wir ein Zentrum für Management äh, CEDEM, was auch übrigens, wenn Corona, äh, fantastisch die Zahlen ermittelt hat. Also die Zahlen von CEDEM wurden wirklich von allen möglichen Tagesschau, Spiegel und so weiter und auch ähm, von der Johns Hopkins Universität abgesammelt. Einfach, weil Die, die, die haben die Daten anders erfasst als das Robert-Koch-Institut, was ich jetzt hier nicht kritisieren will, aber wir, wir waren da einfach dynamisch, flexibler, schneller und haben das eben einfach aus dem Internet zum großen Teil auch abgegriffen und nicht gewartet, dass uns irgendjemand seine konkreten Zahlen gerade faxt, ja. Ähm, und ähm, diese diese äh, diese bei den Risiken ist CEDIM eben auch sehr sehr stark unterwegs. Als jetzt im Ahrtal diese Katastrophe war, hatte CEDIM wirklich ganz schnell schon Schadensabschätzungen und auch Ursachen ähm, ermittelt, wenn Sie da mal draufgehen, also CEDIM, CDEM und ähm, das Ganze im städtischen Kontext ist eben jetzt auch wieder ein Thema für uns. Also wo sind Städte besonders vulnerabel? Und wie kann man denn dann auch gerade dort, also verletzlich, wie kann man gerade dort Maßnahmen ermöglichen, die die Städte dann dort auch lebbar und erlebbar machen für die Leute? Ja, Weil wir, wir müssen einfach davon ausgehen, dass die Verdichtung immer mehr zunimmt, dass immer mehr Menschen, ich glaube inzwischen wohnt über die Hälfte der Menschheit in Städten und es nimmt immer mehr zu. Und da ist ja wahrscheinlich auch kein Ende abzusehen. Ne? Also das ist halt die große Frage. Ich meine, es gibt ja, wir hatten es äh, mal andiskutiert, es gibt so, eine, so einen Luxustrend, wo die Leute dann sagen, sie würden eigentlich auch ganz gerne lieber außerhalb. Dann muss aber eben der Transport wirklich sehr gut klappen. Aber Insgesamt ist der Trend eben schon, dass man in Städten lebt, einfach weil dort die die Anzahl der Möglichkeiten, also ich rede jetzt nicht nur von dem von, von 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 dem Komfort, Komfort, da wollen die Leute ja teilweise auch lieber draußen, jeder will ein Haus im Grünen, ne? ja. ein Haus im <lacht> Grünen
0: und die Oper um die Ecke, ja.
1: ja. genau, 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 das ist ein wunderbares Beispiel. Und das ist jetzt wieder die Frage mit der Freiheit, das funktioniert ja nicht und und trotzdem lebt da auch eine ganze Branche davon, aber im Moment ist das ganz konkrete Problem, dass wir halt eigentlich 400.000 Wohnungen pro Jahr bauen wollen, sollen, die die wo, wo man ja auch sich fragt, wo die Hinkommen und wie sollen die eigentlich genau aussehen? Aber die Zahl ist richtig und das sind sicherlich nicht alles Einfamilienhäuser.
0: Welche Aspekte fließen alle, also welche Aspekte von Stadt fließen alle in den digitalen Zwilling rein? Also ich, ich stelle mir das immer noch vor als die eierlegende Wollmilchsau, die alle unsere Probleme nicht zu lösen in der Lage ist, aber zumindest so präzise zu benennen und zu prognostizieren ist, dass wir uns über Lösungen gar nicht mehr streiten müssen.
1: Also das hilft natürlich den Entscheidern ganz enorm, deswegen rede ich da auch so lange drüber und, und ähm, ist auch wirklich anerkannt inzwischen, dass es sowas braucht, also dass man eben sich seine Stadt äh, anschauen kann ähm, und, und entwickeln kann und damit auch rumspielen, was man ja in der Wirklichkeit eben besser nicht sollte, das, das haben sie ja genauso gefragt und das ist auch die Idee.
0: Genau, das ist so diese Idee, So, ich, ich senke jetzt mal das Durchschnittseinkommen, was passiert denn dann mit dem, weiß ich nicht, mit dem öffentlichen Nahverkehr?
1: Ja und umgekehrt auch sie erhöhen einfach was weiß ich die 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 Ticketpreise um zehn Prozent und was passiert denn dann ja also ich meine da wollen sie hin wow ja ich bin ich bin total beeindruckt entschuldigung <lacht> ich ich finde find das jetzt ich ich freue mich drüber aber ich finde das irgendwie ganz äh, ähm also fast naheliegend, dass das toll ist. Das, das, das Hauptproblem ist, dass ist unheimlich schwierig, sowas für alle Städte auch in dieser Leistungsfähigkeit zu machen. Und deswegen ist das, ich habe ja vorhin von Technologien gesprochen, die wir entwickeln müssen, die also wissens, wissenschaftlich entwickelt werden, auch wissensbasiert funktionieren, wo man auch dann tatsächlich wieder Beobachtungen einfließen lassen muss. Ja, weil das, die Städte verändern sich ja auch. Also dieser, dieser Zwilling muss sich auch mitentwickeln, aber das können wir. Ich glaube, ähm, wissen Sie, man muss auch aufpassen, was kostet das dann an Rechenleistung? Rechner kosten auch Energie, aber ich glaube, das ist angemessen. Die Modelle müssen auch nicht ständig zu 100 Prozent in Real-Time laufen. Das, das ist ja auch so. Und wissen Sie, diese diese Verkehrsplanungssoftwares und so weiter, in, in manchen großen Städten, die laufen ja eigentlich fast ständig. Ja, Das, das gibt es ja in allen möglichen Filmen dann auch zu sehen und so. Aber diese Planungsmodelle, die wirfst du eben an, wenn du eine bestimmte Frage beantworten willst. Und ähm, das ist schon was sehr Feines. Und deswegen habe ich es vorhin auch mit den, mit, mit den Crash-Tests dabei, weiß ich nicht, Raketen, Flugzeugen, Autos oder so verglichen, die man ja auch nicht ständig, ständig laufen lässt. Aber wenn man eben eine Planungsaufgabe hat, dann sind sind es die optimalen Tools, um Entscheidungsträgern bei ihrer Entscheidungsfindung zu helfen. Also ein Stadtrat fände das sicherlich sehr gut. Und ich, ich wohne ja hier in einer nicht so großen Stadt, aber auch 16.000 Einwohner Waldorf Und das wäre so eine typische Stadt, glaube ich. Also die würden sich freuen, wenn sie sowas hätten. Und sie hatten gefragt, was alles eingeht. Natürlich geht der, die Bevölkerungsstruktur geht ein. Ähm, auch die Einkommensstruktur natürlich, die Aktivitäten. Ähm, es gibt zum Beispiel im Moment ein, ein, eine ganz verrückte Geschichte. Darüber denken die Menschen gar nicht mehr so stark nach. Das ist wie wie stark wir getrennt sind ähm, äh, von unserem Wohnen und Arbeitsplatz. Jetzt muss ich gerade fast schmunzeln, weil es ausgerechnet bei Ihnen bin ich jetzt gar nicht so sicher. <lacht> ja, ich da ich lacht sitze tatsächlich
0: in meiner Wohnung.
1: Ja, <lacht> ja genau. Ähm, und, und das gibt es ja inzwischen seit Corona auch viel, dass also Leute eben doch, aber bis vor ein paar Jahren ja also haben die Leute eben wirklich auch unfassbare Arbeitswege zurückgelegt also ich weiß noch in Paris habe ich zum Teil zwei Stunden Arbeitsweg gehabt für eine Strecke für eine Strecke das heißt ich bin morgens zwei Stunden zur Arbeit gefahren nicht mit dem Auto übrigens und abends zwei Stunden zurück ja und es war dicht gedrängt ich war nicht der Einzige das waren ganz viele Leute und das ist zum Beispiel auch so eine Frage dieses ähm, Modell wo arbeite ich eigentlich konkret und 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 was arbeite ich da das muss in solche Modelle eben auch mit eingehen da kommt jetzt wieder meine Geschichte mit der Freiheit und so weiter. Wir hatten auch mal vor ein paar Jahrzehnten in Deutschland eine ewige Diskussion um den gläsernen Bürger oder so hieß oh,
0: es, Oh ja, ich, ja? Äh, Volkszählung 87, glaube ich, war das. Ne? Ja gut, Sie, Sie sind gut, Sie wissen das, ja. <lacht> Sie hatten
1: auch Pershing und kruse schon auf dem Schirm und <lacht> sowas alles. Ja, den Nachrüstungsbeschluss, ja. Doppelbeschluss. Und, -Doppelbeschluss. und der, Gläser, der gläserne Bürger und so weiter, ja. Ähm, wir, wir dürfen natürlich nicht jetzt, in, in, also ich sag mal, in Echtzeit am besten auch noch alles aufzeichnen äh, und, und verfolgen, was die Menschen tun. Darum geht es ja überhaupt nicht. Was übrigens blöderweise jetzt die Handys und, und, und alle möglichen anderen Geräte um uns rum ja tatsächlich machen. Das sollte man ja gar und nicht. Und sie kommen
0: nicht an die Daten ran. Das ist eigentlich das Tragische dabei. Ne?
1: Ja, also es gibt so Projekte, wo man zum Beispiel die Handys ohne dass man jetzt weiß, wem es gehört oder so benutzt, um die, die die Verkehrsdichten zum Beispiel zu messen. Ich mache mal ein Beispiel, wenn Sie irgendwo 100 Handys mit 40 Stundenkilometern irgendwo langrauschen sehen, dann sitzen da Leute in einem Bus wahrscheinlich. ja Also das, das ist, und, und, und das hilft dann, weil man kann auf die Weise auch dann die Verkehrsdichten sehr gut bestimmen. Aber die Leute machen eben heute alle Google Maps. Und natürlich, äh, wenn man das benutzt, gibt dann auch gleichzeitig seine ganzen Bewegungsdaten frei. Immer noch unter der Prämisse, dass eben dann nicht... Unbedingt, wobei die machen das ja inzwischen, daraus individuelle Verhaltensmuster abgeleitet werden oder so. Und das Ganze statistisch zu machen, muss aber in so einem digitalen Zwilling dabei sein. Und jetzt merken Sie, die großen Software Leute sind natürlich schon längst dahinter her. Also es kann auch gut sein, dass die digitalen, Zwilling, digitalen Zwillinge für Städte dann eben irgendwann dann von, ja vielleicht jetzt nicht mehr Twitter, aber Facebook oder Google oder anderen angeboten werden einfach weil das sich verkauft. Und die die Wissenschaft bei uns ist aber so basiert, dass wir das eben nicht patentieren lassen und und dann irgendwie verkaufen wollen. eben genauso wie nach wie vor Wettervorhersage eine, eine öffentlich, öffentliche Aufgabe ist. Und deswegen macht das der Deutsche Wetterdienst bei uns. Und eben wie gesagt auch sehr gut, auch wenn die Leute mal schimpfen und so ähnlich muss das mit diesen digitalen Zwillingen sein, dass wir die Daten bekommen, in dem Fall eben auch von Menschen, aber gleichzeitig sicherstellen, dass wir eben die Menschen dadurch nicht verfolgen, im Sinne von beobachten, ausspionieren und überwachen, so weiter. Aber, ja, ja Überwachen, genau. ja Und also die, diese Diskussion ist eben auch sehr wichtig. Ähm, ansonsten, was da alles einfließt, wir waren jetzt sehr stark bei der Mobilität, aber eben natürlich, sie hatten schon den, den, den Wohlstand äh, mit angeführt, also was können sich die Leute eigentlich überhaupt leisten? Äh, das muss mit rein. Und dann eben Dinge, die unterschätzen wir. Städte sind eben Energiemonster, ja, also da läuft also unheimlich viel Energie rein und auch wieder raus, also die Energie bleibt ja nicht in der Stadt, ja, das, das ist ja Energiehauptsatz und so, ja, sondern so, wie ist die Energieverteilung in der Stadt, wie ist die Rohstoffverteilung in der Stadt, Was auch Wasser ist zum Beispiel ein Rohstoff, Wasser ist ein Riesenthema fürs 21. Jahrhundert, dass wir wirklich überall auch gutes, sauberes Wasser für alle verfügbar haben. Ich hatte ja Südfrankreich und Italien schon als ein Beispiel genannt, ja. Diese vielen Parameter, da reinzustecken das ist eben eine große aufgabe weil es müssen ja alles reale zahlen sein das heißt also bei den menschen hatten wir jetzt lange drüber geredet aber eben auch bei diesen ganzen anderen geschichten also einfach diese stoffströme wie wir das nennen stoffströme energie und
0: stoffströme flora fauna auch ja auch absolut okay. auch, weil, auch. Weil ja, ich mein, ich meine bäume bäume wiesen sträucher sie sagten eben die schwammstadt das ist ja äh nee also total also also wobei also ähm, ähm, flora auf jeden fall fauna auch
1: auch, aber da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, weil ich, ich habe darüber noch nicht viel gehört. Also ich weiß, ähm, aber dass das jetzt in der Modellierung eine große Rolle ist, spielt, glaube ich nicht, aber die, die, die Vegetation in der Stadt, also das ist ein Riesenthema. Also wir hatten jetzt verschiedenste Studien auch äh, hier bei uns am KIT und anderswo. Wo, wissen Sie, die, die Begrünungsfähigkeit einer Stadt ist ja auch nicht unendlich. Sie können ja nicht alles zuknallen mit, mit, mit Grünpflanzen und Wiese oder so. ja. Also nicht nur, weil sie dann eben, weiß ich nicht, die Fassade beschädigen oder so, sondern weil es dann eben andere Effekte hat, die sie nicht wollen. Also ein Beispiel da, wo sie äh, Grünpflanzen hintun oder so, da können sie nicht unbedingt Photovoltaik mehr davor oder dahinter packen. ja und, und solche Fragen. Also auf jeden Fall. Das ist definitiv auch mit drin. ja Und dann hatte ich vorhin noch ein wichtiges Thema, das will ich bloß einmal noch erwähnen, weil sonst bereue ich es später. Also wir, wir, wir sind wieder so breit. Das ist ähm, Urban Mining. weil Wissen Sie, das Thema Bauen, darüber haben wir jetzt noch gar nicht geredet. ja Und ähm, die Städte müssen ja gebaut werden, die neuen Städte und auch jetzt wird gebaut und auch das ist äh, im Prinzip so eine äh, ganz irre Geschichte, der, der Dirk Hebel, unser Dekan von der Architektur, der ist Professor für nachhaltiges Bauen, der sagt immer, wenn wir in der Stadt was bauen wollen, dann reißen wir erstmal großartig was ab, weil meistens ja gar kein Platz, dann holen wir uns also riesige Lastwagen und schaffen das irgendwie alles nach draußen, schütten das irgendwo hin. Und dann holen wir uns also lauter edle Rohstoffe und packen die dahin Und die Hälfte davon oder noch mehr ist eigentlich genau das Ganze, was wir gerade rausgekart haben. <lacht> ja, also wirklich. Und das liegt einfach daran, dass unser System so entwickelt worden ist. also Verbrauch
0: ausgelegt ist. und nicht, ja, ja, und, und, nicht und, und allein so.
1: schon der Transport ist natürlich unwahrscheinlich aufwendig. Wenn man jetzt überlegt, wie will man das denn machen, dass man in der Stadt mit den existierenden Ressourcen was Neues baut, dann muss man ja im Prinzip in der Stadt irgendwo was abreißen und dann an derselben Stelle, aber wo tut man es zwischendurch hin oder daneben oder so, was Neues baut. Und das ist ein riesiges wissenschaftliches Thema der Zeit, wo auch die Architektur- und Baustudierenden bei uns also begeistert dabei sind. Urban Mining. Also wie benutze ich eine Stadt selber als Rohstoffquelle für das, was wir damit erreichen wollen? Weil dann sind wir ja schon relativ dicht bei der Kreislaufgeschichte. ja? Und also das ist auch ein riesiges, riesiges Thema, dass wir die diese Transformation der Städte nicht einfach noch durch ein neues, extensives Rohstoffverbrauchswesen äh, erreichen, sondern eben auch damit, was da drin ist. Und da gibt es zum Beispiel einen Ansatz, das finde ich auch sehr interessant, wir müssen einfach die Rohstoffe und, und oder Baustoffe, die in, in, in Gebäuden sind, viel besser kennzeichnen. Wissen Sie, wir, wir wir haben ja auf jedem elektronischen Gerät irgendwo eine Seriennummer oder sowas. ja. Und wenn man dann nochmal irgendwie eine gute Datenbank hat, dann weiß man ganz genau, okay, was ist der Hersteller, was kann dieses Teil und vielleicht sogar bis dahin, was ist denn da drin, ja, also... Welch, wie viele wie, 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 ähm, seltene Erden sind da drin oder sowas, was man derzeit noch nicht so braucht. Aber das ist ja da, wo wir hinwollen. Und dann gilt es natürlich sowieso auch für die ganze Bauwirtschaft. Und deswegen denke ich, dass wir, also ich bin sicher, ich bin überzeugt, dass wir also an einer Revolution des Bauwesens sind, wo Digitalisierung eine Riesenrolle spielt, die Erfassung dieser ganzen Baustoffe und dann eben auch das Bauen mit diesen existierenden und schon benutzten, das Wiederverwenden von Baustoffen. Das wird ein riesen, riesen, riesen Thema, weil es einfach sein muss. Es, es muss sein. Natürlich werden wir nicht irgendwann den ganzen Stein der Erde äh, verbaut haben, aber es gibt eben andere Rohstoffe. Äh, also, es fängt bei den Metallen an, zum Beispiel, ja. Und auch der, der, der Energieimpact von Zement. Es muss einfach überlegt werden, wie wir anders Bauen. Sand ist, ja. Knapp. Sand ist an manchen Stellen knapp. Gute, guter guter Bauen. Holz, Holz, was, äh, und glauben Sie mir, Holz ist ein fantastisches... Schaumbaustoff, den der der sich aber auch sehr lange hält. Also Sie, Sie erinnern sich vielleicht, als Notre-Dame-de-Paris gebrannt hat vor ein paar Jahren. Da waren tausend Jahre alte Eichenstämme aus der Normandie für den Dachstuhl verwendet worden. Tausend Jahre hält Holz und, und auch länger, ähm, wenn man das gut einsetzt. Ähm, und und da haben wir in Deutschland auch teilweise, ähm, wir hatten neulich den den Landwirtschaftsminister hier aus Baden-Württemberg bei uns zu Gast, Herrn Haug. Und der hat dann auch zu Recht gesagt, ähm, es ist ganz schön schwierig, weil wir oft ähm, Holz, was man eigentlich zum Bauen benutzen kann, aufgrund von alten Normen oder so, einfach nicht mehr, also noch nicht einsetzen kann. Also wir dürfen es nicht fürs Bauen benutzen. Stattdessen wird es dann zu Pellets verarbeitet oder irgendwas, ja. Und macht dann wieder CO2. Ja, das heißt, aber wenn es gerade ein Baum ist, ist es ja noch okay, Also würde ich sagen. ja, Also weil, verstehen Sie, das ist ja noch relativ dichter Kreislauf. Aber ähm, beim Thema Bauen müssen wir einfach auch nach alternativen Materialien auch energiesparender und vor allen Dingen auch Kreislauf denken. Und da sind die Leute eben auch dran. Und mich macht das immer ganz froh und auch, ich bin. Sie merken ja wie immer begeistert, ähm, was da alles los ist, ja. Weil, wissen Sie, ich habe ja vorhin gesagt, ein Wissenschaftler hat natürlich Freude an der Entdeckung und, und, und an, an der Forschung und an der Erkenntnis. Also das, das, das ist normal. Ein Künstler kreiert eben Dinge, die er sich ausdenkt. Und wir freuen uns, wenn wir irgendwas entdecken. Ein Mechanismus, ein Prozess. Äh, Sie, den, den, Was hatten Sie letztes Mal? Den Clausius-Effekt oder so. Und, und äh, ja, und, genau. und, und, und wissen Sie, also als Forscher freut man sich aber auch unheimlich, wenn man was erschafft oder entdeckt, was nachher wirklich was... Ich denke zum Beispiel, dass das Tolle bei diesen Biotech-Leuten ist ja, dass das, was sie da entdeckt haben, beispielsweise, die, die, diese mRNA-Geschichte, dass das wirklich dann Milliarden Menschen, also ich übertreibe vielleicht, aber vielleicht wenigstens vielen Millionen das Leben gerettet hat, ja. Und das ist doch also phänomenal, also sowas Tolles, ja. Und ähnlich ist das jetzt, ich denke, wenn wir über die Städte reden und alle, die ich da miterlebe, die sind natürlich keine Idealisten im Sinne von Spinner oder so, aber die freuen sich, dass sie an sowas Wichtigem arbeiten. Das war ja bei diesen anderen Projekten, die ich da immer zitiert habe, auch so. Das, das macht man doch gerne. Also ich meine, es ist einfach ein tolles Projekt. Also wenn man nicht motiviert ist, dann, dann funktioniert das auch nicht, aber die sind wirklich alle wahnsinnig motiviert und für uns ist wie gesagt, das Allerschwierigste ist, dass wir uns gut verständigen und auch, auch, auch gut überlegen, was brauchen wir jetzt, damit eben nicht so ein digitaler Zwilling da vor sich hindümpelt und dann fehlen da lauter wichtige Sachen, ja.
0: Was Sie übers Bauen gesagt haben, weiß das auch die Bauwirtschaft schon? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ähm, die, die Bauwirtschaft weiß es, aber ähm, die, Sie sagten, das System ist träge. Hatten Sie vorhin an einer Gelegenheit mal gesagt. Und das ist natürlich so. Und das müssen man einfach auch mit berücksichtigen. Ähm, äh, Systeme haben ihre eigenen Zeitkonstanten, Trägheitsmomente und Verzögerung. Und wir hatten zum Beispiel mal im KIT, da war ich gerade neu gekommen vor 14 Jahren, einen, einen neuen Baustoff, C-Lightment, das ist im Prinzip so wie Zement, aber eben Light, C-Lightment, eine schöne Wortschöpfung, ja, und ähm, das, äh, das, das stößt einfach weniger CO2 aus beim, beim Prozess, also wenn der, wenn der Zement ein, erzeugt und, und, und eingesetzt wird, ja, und ähm, das funktioniert aber nicht, weil die äh, Fabriken, die die Produktionsanlagen, die in der Wirtschaft hergestellt worden sind, einfach auf ganz andere Zeiträume ausgelegt sind. Also wir können jetzt nicht einfach von einem Jahr aufs andere plötzlich diese ganzen großen Anlagen ersetzen und wir bauen jetzt alle nur noch mit C-Light nicht was nicht das einzige, der einzige Grund ist, dass das jetzt nicht so gegriffen hat bislang. Und das ändert mich natürlich auch fatal ein bisschen an die Energiewirtschaft, wo man eben auch sagt, ja, wir haben ja nun mal diese Atomkraftwerke, also müssen wir sie jetzt auch einfach anlassen oder so. Ja? Also äh, da, da muss man genau überlegen, wann man diesen Übergang in diese neuen Produktionsmethoden und wie macht. Aber was ich oft sage, ist diese Beispielwirkung. Also wir, wir sind ja alles Menschen und Menschen sind psychologische Wesen. ja. Ganz klassisch war ja auch das Haus isolieren früher mit, 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 mit so Isoliermaterialien oder jetzt die ganze Photovoltaik. Wenn die Leute merken, wie, wie gut das geht und dass sie zum Beispiel dann bei Photovoltaik wirklich Geld einsparen. Also sie, 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 sie kaufen sich da erstmal was, aber anschließend bezahlen sie weniger Strom und nach, weiß ich nicht, fünf oder acht Jahren hat sich's äh, amortisiert. Oder auch ähm, die, die, diese ganzen Wärmedämmungsgeschichten, die ja anfangs auch viel belächelt worden sind. Und da, 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 da machen Beispiele eine Rolle. Wir haben zum Beispiel am KIT ein ganz tolles, und ich muss jetzt ab und zu erzählen, was wir so machen, weil ich meine, wir, wir sind da wirklich auch echt gut unterwegs, ja, und darauf sind wir auch ein bisschen stolz, ja. Und wir haben zum Beispiel letztes Jahr den Solar Decathlon Europe gewonnen. Also das, ähm, sagt man jetzt, was ist denn der Solar Decathlon? Das ist ein Zehnkampf im Bauen, wo ähm, nach zehn verschiedenen Kriterien, darunter eben Energie und Nachhaltigkeit, aber auch Design, ich habe die jetzt nicht alle parat, aber es gibt zehn Kategorien, und da werden Gebäude gebaut, die werden richtig gebaut. Das war letztes Jahr in Wuppertal. Und die Gebäude werden dann von zehn Jurys evaluiert. Und Gewinn tut also, wer also die meisten Punkte hat. Und da hat das Ding vom KIT gewonnen, deswegen erzähle ich es, ja. Das heißt Rufkit, also Ruf wie Englisch Dach, ROF und dann Kit wie wie Kit, wie Karlsruhe-Institut für Technologie Kit. Rufkit hat gewonnen. Und dieser Solar Decathlon ist deswegen, weil ähm, ganz viel auch mit Photovoltaik natürlich gearbeitet wird, ja. Und es ist ein europäischer Wettbewerb, wobei auch teilweise Leute aus anderen äh, Kontinenten teilnehmen. Und die sind im Wettbewerb angetreten und dieses Rufkit, wenn sie das vielleicht dann auch mal suchen wollen oder so. Ich will das so haben. Ich sehe
0: gerade ein Bild davon. Ich möchte. Das ist so schick. Also, und Sie können auch kommen. Schweigen Sie und nehmen Sie bitte mein Geld. <lacht> <Schweigen>
1: Sie. <lacht> kommen Sie doch mal nach Karlsruhe, weil das Ding ist begehbar. Das haben wir nämlich dann anschließend von Wuppertal bei uns hingestellt. Das steht jetzt neben dem Max. Also wer zu uns nach Karlsruhe kommt und irgendwie nur im Zentralbereich ist, der kommt an dem Rufkit gar nicht vorbei.
0: Und das Ding ist so schick. Da möchte man es sofort, glauben Sie mir, da möchte man drin wohnen. Das ist super. Das gemauerte Gebäude darunter, das ist alt, ne? wenn ich das richtig das, heißt, das ist das, das, das. war nämlich deswegen die Idee war, dass man das auf ein altes Gebäude draufsetzt. Das sieht aus wie ein wie ein, ein, ja ein, ein sehr modernes sehr modernes zweistöckiges Holzhaus, das auf einem Ständerwerk sozusagen steht, wodurch das so eine gewisse Leichtigkeit noch hat. Mhm. Ähm, ja. Genau und es ist also Holz. Es, es ist äh, komplett
1: nachhaltig gebaut. Es ist das derzeitig nachhaltigste Gebäude überhaupt in Deutschland. Also auch das muss ich dazu sagen, ja. Und es ist äh, halt von unseren Architekten designed. Es ist energieneutral. Ähm, es ist, es ist äh, super stylisch und äh, bequem. Also da drin haben Sie alles, was Sie brauchen. Sie kennen ja vielleicht diese Tiny Houses oder so also, ja Tiny Timber Houses oder was. Das das ist einfach eine Klasse drüber ähm, und Glauben Sie mir, solche Dinge werden bezahlbar werden?
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ist das überhaupt bezahlbar?
1: Na gut, das war jetzt relativ teuer, weil es halt ein Prototyp ist. ja. Und wir haben auch wirklich sehr, sehr viele äh, Spender, Mäzene, wie sagt man, Sponsoren dabei gehabt, die also geholfen haben. Und eben auch die Industrie, weil sie fragten. Wir haben wirklich, äh, ich glaube, wahrscheinlich die Hälfte von dem Rufkit sind eben Industriefirmen, die sich gefreut haben, damit zu machen, Weil die sehen das doch auch als ein Geschäftsmodell, das man künftig so baut. Also die wollen gleich von Anfang an dabei sein. Und wenn man dann so ein Beispiel hat, und sieht das Ding. Und dann sagen die Leute, das will ich auch haben, ja? Und, also, und glauben Sie mir, in die Richtung geht das. Jetzt werden wir nicht alle später im Rufkit wohnen, weil dann sind wir halt. Schade. Äh, nee, dann sind wir im
0: Sozialismus. <lacht> wobei. <lacht> <lacht> nee, aber, aber, ja, aber das ist ja, das ist ja ideal. Also, das scheint ja auch, wenn ich das richtig für, äh, sehe, das, das scheint ja auch eine Modulbauweise zu sein. Absolut, genau. Ähm, die, hm. Und im Grunde muss ich ja nur das Thema Nachverdichtung wenn ich wenn ich Geschosse aufstocken will auf irgendwie bestehende Häuser, dann muss ich ja im Grunde nur so ein Ständerwerk da draufsetzen. Genau. Und kann da drauf ein Roofkit setzen. Das heißt, ich kann das sogar auf ein Satteldach aufbauen.
1: Und, und das ist jetzt nur ein Beispiel, in welche Richtung man geht. Wir wollen natürlich jetzt noch ein ganz anderes Beispiel schaffen. Wir äh, haben am KIT... Ähm ein ziemlich großen städtischen Campus. Also wenn man Karlsruhe kennt, Karlsruhe ist so eine Fächerstadt, in der Mitte steht das Schloss und dann nach Süden heraus entwickelt sich die Stadt wie so ein Fächer, die Straßen laufen also alle aufs Schloss zu und in der östlichen Richtung vom Schloss ist also dann der, der große Campus äh, des, des KIT, was also früher die Technische Hochschule Karlsruhe war. Und wir haben dann auch andere Campus, das eine ist im Norden, das ehemalige Kernforschungszentrum und äh, einen auch im, in Garmisch-Partenkirchen, in Bayern, wo, wo das Schneefernerhaus dazugehört. Aber dieser Campus Süd, wie wir sagen, der, der Karlsruher Stadtcampus, da sind sehr viele spannende Gebäude, teilweise auch äh, schon über 100 Jahre alt, Denkmalschutz, ja, aber eben auch dann Gebäude aus den 60er, 70er Jahren zum Beispiel und äh, die haben dann alle möglichen Probleme, wie ganz viele Gebäude in Deutschland übrigens, ja, weil da drin ist eben Asbest oder PCB, die sind nicht brandschutzkonform mehr die fallen auch teilweise einfach auseinander, ja, und die Sanitärsysteme sind nicht gut und was weiß ich. Und wir haben uns jetzt überlegt, dass für uns das nächste wirklich große Beispiel, wie man eben im Bestand saniert und wie man eben auch seriell saniert, weil sie hatten das eben mit dem Seriell, das wird unser Campus Süd werden. Wir wollen das am KIT demonstrieren und natürlich machen wir jetzt nicht in einem Aufschlag zack, den ganzen Campus Süd. Das wird wahrscheinlich auch ein Jahrzehnt oder länger dauern und wir müssen auch mit dem Land verhandeln, weil das gehört alles formal dem Land und da kann man nicht einfach losbauen, wie man möchte, ja. Aber wir überlegen das und das ist bei uns auf Präsidiumsebene am KIT schon anerkannt, dass also für uns bestimmte Bereiche im Campus Süd sollen genutzt werden, um zu demonstrieren, wie man bauen kann. Und das Zauberwort dabei, ich, 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 wie sagt man gerade, ich, ich lasse mich gerade von meinem eigenen Begeisterung äh, davontragen.
0: Das, das heißt... habe ich auch
1: oft. Das <lacht> ist gut. Ja, weil Sonst hätten sie mich ja auch, glaube ich, nicht gut genau, genau. ausgewählt. Aber das, das Ding heißt Bautech Kit. Und jetzt wird es natürlich ein bisschen schwieriger, aber das kann man ja kaum noch übersetzen. Aber Bautech Kit, das ist eben ein, ein Kit für Bautechnologien. Und bei Kit, da denkt man ja mal an irgendwas Kleines. Ja, also irgendwie so ein Kit, so ein, so ein weiß ich nicht so. Stimmt, so aber das ist für KIT. Ne? Äh, das ist KIT, aber auch gleichzeitig ein ein, ein, ein ein Komponentensystem, wo, was man eben benutzen kann, um auch wirkliche ganze Gebäude oder Gebäudeeinheiten im Bestand so zu sanieren, dass man anschließend da wieder gern reingeht. Also stellen Sie sich einfach das Rufkit vor, aber eben auf, äh, auf der Skala von ganzen großen Gebäuden oder mehreren Gebäuden und Nochmal nicht vergessen, wir haben Gebäude, die sind äh, denkmalgeschützt. Da wird man also jetzt nicht einfach nochmal ein Ding draufsetzen. Wir haben aber auch welche, die sind aus den 60er, 70er Jahren und die müsste man eigentlich komplett abreißen. Und das ist für uns eigentlich jetzt eines der nächsten Ziele. Natürlich, digitale Zwilling mit den Städten und auch immer wieder mal ähm, hier und da zeigen, was man kann. Das machen unsere Architekten und Bauingenieure sowieso immer. Aber zusammen mit der Industrie Bautech-Kit zu zeigen, wie man künftig in der Stadt im Bestand so bauen kann, dass es besser, schöner wird und das Ganze dann auch noch nachhaltig. Ich klinge wie ein Werbemanager gerade oder sowas.
0: Ja, aber zum zum Glück, weil das das, das große Problem ist ja, also ich, ich selbst wohne in einem Haus, das ist Baujahr 1927, äh, wie die ganze Siedlung oder so ungefähr in dem Zeitraum ist diese ganze Siedlung, in der ich lebe, gebaut worden. Und äh, wir haben, es ist tatsächlich 1927, ist der klassische schlecht gedämmte Altbau. Ähm, ich, das heißt, ich lebe in einem schlecht gedämmten Altbau wie viele hundert 100 oder tausend Leute äh, auch. Wir haben eine Gaszentralheizung. Das ist vielleicht auch was, was man nicht haben will. Ähm, und die Frage, die sich mir und vielen anderen, anderen sicherlich auch immer wieder aufregend ist. Es ja, ist ja alles ganz schön, was du da erzählst, Orphal. Hm? Aber wie machen wir das? Ja, 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 ja. Und darum finde ich das ganz cool, dass sie dass sie ja, ja. tatsächlich auch, hm. auch schlüsselfertige Lösungen sozusagen dann gleich mitbringen. Sagen, naja, nee, wenn, wir, wenn wir wollen, dass berlin Neutempelhof äh, ja. nachts drei Grad kühler ist, ja, dann müssen halt alle Dächer aus Holz sein und hier ist das, 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 das Dach, das da drauf muss.
1: Also ich weiß ja auch nicht, wie viel, wir davon, wie viel wir davon noch wirklich selber erleben werden. Das ist das Tragische. Na ja, gut, aber wir, wir, <lacht> ein Menschenleben ist halt auch weniger als ein Jahrhundert normalerweise und ähm, es, 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 hat, es hat seine Zeit und was aber toll ist und ich meine, so gucken wir doch auch zurück auf die Leute, die seinerzeit eben, was weiß ich, so die ersten Antibiotika entwickelt haben vor 150 Jahren oder so, ähm, dass man eben Dinge entdeckt, erschafft, die die auch über einen selber hinausgehen. Ich denke zum Beispiel wirklich, und das sehe ich bei den ganzen Leuten, die jetzt im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs sind, und ich war ja auch jetzt drei Jahre lang der Nachhaltigkeitsbeauftragte am KIT. Das hat das habe ich gar nicht so viel erzählt, aber ich war eben direkt der Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsbeauftragte am KIT. Und wir haben uns unheimlich viel Gedanken darüber gemacht, wie geht man das jetzt an kleine äh, Maßnahmen, Insektenhotels, Photovoltaik auf den Dächern, äh, mehr Fahrradwege und so. Und aber gleichzeitig dieses Riesending mit dieser ganzen Gebäudeinfrastruktur, Energieverbrauch, auch dann letztes Jahr jetzt mit Energiepreisen und also ein riesen Ding. Aber wissen Sie, man darf sich nicht entmutigen lassen. Das ist schon mal das allererste. Man darf sich, wenn man sich entmutigen lässt, also dann sollte man schon auf jeden Fall nicht Wissenschaftler werden, ja. Das, weil man, man kämpft ja ständig gegen Hindernisse. Wie viele Experimente ich gemacht habe, die nicht geklappt haben, wie viele Projekte, die dann nicht angenommen worden sind. Und nicht, weil sie schlecht waren, sondern einfach, weil es gab zu viele gute, ja. Und man muss einfach diese positive Einstellung schon mal grundsätzlich haben. Nicht naiv, also nicht, 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 nicht alles rosa -rot, aber dass man sagt, ja, lass es uns anpacken. Und das ist bei den Leuten, die in der Nachhaltigkeit unterwegs sind, wirklich äußerst verbreitet. Wir, wir, erleben die oft in der Öffentlichkeit als Warner und als, 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 als Skeptiker, als, als, als Miesmacher und so weiter. Das wird ja auch gerne benutzt. Aber erstmal sind das ganz positive Leute, weil die wollen was Gutes. Die wollen ja was Gutes, ja. Und die glauben auch dran, dass das geht und die ärgern sich dann anschließend darüber, dass andere Leute das nicht verstehen. Aber
0: grundsätzlich sind das alles sehr positive Leute. Ja, das sind die, das sind die, die, die heute den Baum pflanzen, unter dem meine Enkel dann sitzen. So ist werden. es? Genauso ist es. Aber ich persönlich ja. bin halt wahnsinnig neidisch, weil ich will selbst schon unter dem Baum sitzen. Und das Tragische ist ja, der Baum muss ja nicht mehr wachsen, sondern wir müssen, wir müssten uns eigentlich nur mal ordentlich anstrengen, dann könnten wir den ganzen Kram in 20 Jahren schon. Es ist halt es ist halt ein Riesending. Wissen Sie, das hat sich ja über über Jahrhunderte dahin
1: entwickelt. Also ich, ich, ich habe ja auch meinen Marx lesen müssen als Kind und ähm, <lacht> das System ist, wie es ist, ja. Und äh, Wir müssen einfach zum Beispiel, ich denke, in der Wissenschaft müssen wir unbedingt darauf achten, das habe ich anfangs schon gesagt, wie, wie stark die Dinge, die wir machen, was haben die überhaupt für einen ökologischen Fußabdruck, wenn wir jetzt jetzt eben einen Beschleuniger bauen oder ein riesiges äh, neues Teleskop, aber auch, was nützt es denn am Ende dann tatsächlich der Menschheit? Wir brauchen freie Forschung, ich bin da absolut dafür, also das muss so Grundlagenforschung geben, ansonsten gibt es da keine Entwicklung, aber wir müssen auch diese angewandte Forschung und diesen Transfer Technologietransfer, Wissenstransfer, der auch sehr stark eingefordert wird, den müssen wir weiterentwickeln. Was wir übrigens auch ganz toll mit den Studierenden machen. Das wird ganz oft übersehen, dass wir ja am KIT 24.000 Studierende haben, die von uns ausgebildet werden und denen wir unsere Denke und unser Wissen, aber eben nicht nur das Wissen, auch die Denke, also dieses positive Herangehen, Sachen anpacken, wirklich schon seit 200 Jahren mitgeben. Also ich meine, Karlsruhe hat also nicht erst seit ein paar Jahren, sondern eben seit 200 Jahren jetzt fast schon wirklich, also also so, viele, wahrscheinlich inzwischen eine Million Studierende ausgebildet, die, die also in Deutschland viel geschafft haben. Und Dadurch bewirkt man automatisch was. Und man sollte sich nicht davon entmutigen lassen, dass es lange dauert. Was mich viel nervöser macht im Moment, das sind die Kosten. Die 400.000 Wohnungen, über die gesprochen wird im Bauministerium oder jetzt bei diesem, ähm, Sie haben es so schön gesagt, nicht Heizungsverbotsgesetz, sondern... Äh, Gebäudeenergiegesetz. Danke. Also Entschuldigung, ich will das auch wirklich... Ich, ich muss darüber drüber. Ich habe sehr viel schon
0: darüber geredet in der letzten es, Zeit. Es,
1: es <lacht> heißt einfach nicht so, weil das Wort ist idiotisch. Das ist so wie Klimaskeptiker. Ja, Das sind gibt ja. so Wörter, wo so... konnte sowas <lacht> überhaupt entstehen? Ja, Stimmt, ja. Ich bin ja Klima wenn <lacht> ich immer wieder mal jemanden sage, ich sage, ach so, ah ja, Klimaskeptiker. <lacht> naja, und jedenfalls, also, dieses neue Gesetz, da geht es ja auch ganz stark um die Kosten und dann wird dann plötzlich auch dann argumentiert, dass sich das alle nicht leisten können. Dann sind da plötzlich 100.000 oder 300.000 Euro äh, Zahlen auf dem Tisch und so weiter. Wir müssen natürlich genau gucken, wie kann man das auch sozial gerecht, ich, ich, weiß nicht, ich bin kein Politiker und ich bin Wissenschaftler. Ihr digitaler Zwilling muss das auch kennen, dieses Problem. Ja, und wie, also und, 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 und da spielt natürlich jetzt auch dann, äh, da spielt die Politik und der Staat und diese regulativen Mechanismen spielt eine Riesenrolle, weil ich kann nicht einfach den Leuten vorschreiben, dass sie jetzt alle ein Rufkit bauen sollen, ja zum Beispiel, das funktioniert nicht, weil das Ding kostet eben immer noch, ich sag mal eine Zahl, 100.000 Euro oder sowas, ja, und das ist einfach sehr viel Geld, aber wenn ich eben 100.000 Euro einsetzen will und überlege, dann baue ich mir jetzt also so ein Betonfertighaus auf der grünen Wiese oder mache ich mir ein Rufkit, ja, dann hat man zumindest eine Wahl, also dass man in diese Richtung denkt. Und ja, und das Zweite ist eben, also die Kosten hatten wir und das mit der Zeit hatten wir natürlich auch. Und da bin ich halt auch ein Realist. Äh, ich ich habe ja lange als Klimaforscher gearbeitet und wir sehen einfach, wie sich das alles entwickelt. Und ähm, wir müssen immer wieder warnen. Ich kann ich kann das also gar nicht genug sagen, weil der Stefan ramstoff, mit dem ich auch schon mal bei der CDU in Berlin gesessen habe, beim Berliner Kreis sogar, sind wir hingegangen und haben versucht, die zu überzeugen, dass der Klimawandel real ist. Ja, ähm, versucht. Ich, ich habe es schon extra so gesagt. Ja, also es gab immer noch Fragen, ob das nicht wirklich alles trotzdem Quatsch ist. Aber wir haben es versucht. Und der Stefan Rahmstorff, der weist doch immer wieder auch darauf hin, auf diese Tipping Points, ja, oder Jörn Extröm, ja. Ich glaube, wir sind wirklich ohnehin in einer sehr gefährlichen Welt. Also aus ganz vielen Gründen, weil es so vernetzt ist, weil jetzt die künstliche Intelligenz kommt, weil die Pandemien weiterhin kommen werden, weil, weil wir energie- und rohstoffabhängig sind, wie verrückt. Das kann man ja beliebig auswalzen. Aber. Deswegen dürfen wir trotzdem nicht vergessen, dass es eine richtige Richtung gibt. Und die richtige Richtung ist die Nachhaltigkeit und ist diese globale Kreislaufwirtschaft, in der wir irgendwann ankommen müssen. Und dazu gehört halt die soziale Gerechtigkeit. Weil deswegen sage ich ja global. Es kann nicht sein, dass der Norden den Süden ausbeutet, ob das über Produktion oder Rohstoffe geht. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen müssen wir, Erstmal in Deutschland gucken, dass wir es gut hinkriegen, wie viele Leute möchten nach Deutschland, weil sie sagen, bei uns läuft alles so gut. Und wir sind immer am Schimpfen und sagen, früher war alles besser, ja. Und wir müssen dann eben auch drüber hinaus gucken und da wird es dann ganz schwierig. Also, ähm, weil ich habe eben die Kosten erwähnt, die Zeit und wissen Sie, wir Deutsche, wir haben doch gar nicht so viel Einfluss darauf, eben wie gesagt, wie Afrika baut oder wie Indien baut. Es sei denn, wir können den unser Wissen wieder mitgeben. Ich habe gestern Abend, ich, ich muss einmal ganz kurz, ich habe gestern Abend was ganz Rührendes gesehen. Ich bin ein ganz großer Fan von Johann Sebastian Bach und ich werde nächste Woche zu der 300 Jahre Bach-Feier nach Leipzig fahren, weil vor 300 Jahren ist Johann Sebastian Bach in Leipzig angekommen und hat dann angefangen, fantastische Kantaten und, 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 und Passionen und so zu schreiben. Und gestern Abend sagte auch jemand, ich glaube, es war John Elliott Gardiner oder Christ, Christoph Wolf, sagt, es war Gardiner. Der sagte, Bach war eigentlich auch wie ein Wissenschaftler, weil er eben Patterns liebte und weil die Musik äh, auch bei, im Gehirn irgendwas bewirkt. Das ist ja so, ja. Und ich, warum ich das aber jetzt erzählen wollte unbedingt, ist, weil, ähm, Wissen Sie, ich hole mir sehr viel auch Inspiration aus vergangenen Zeiten, manchmal auch aus der Zukunft. Das, das ist, klingt verrückt, aber es ist für einen Wissenschaftler, es ist der schönste Ruf, den es gibt, wenn man sich so zwischen den Welten hin und her bewegt. ja. Und eben auch die Musik gehört dazu. Und dann habe ich gesehen, einen ein zweistündigen Filmbericht ähm, von einem asiatischen Dirigenten aus, äh, ich glaube, Hongkong, der eben auf den Spuren von Johann Sebastian Bach durch Thüringen gereist ist. Und das klingt erstmal ganz komisch, du sagst, ja gut, was ist denn daran so besonders und was ist denn da so besonders? Und da hatte er eben ganz viele Musikbeispiele mal zwischendurch, wo man ein asiatisches Orchester sah, also in Taiwan, in Hongkong, in Indonesien auch zum Teil, weil der hat wirklich sehr viel auch dort dirigiert und wo man eben Leute sieht, Chöre, die singen Bach auf Deutsch, ja, die singen die Kantaten oder auch die großen Passionen, singen die auf Deutsch, spielen dann eben auch unsere Instrumente. Und das ist aber kein Kolonialismus. Deswegen jetzt habe ich jetzt so ausgeholt. Die Menschen haben einfach erkannt, dass dieser dieser Mann, Johann Sebastian Bach damals, und glauben Sie mir, das ist jetzt überhaupt nicht, dass ich sage, wow, Deutschland und so weiter, wir haben genug Schlimmes gemacht. Aber der hat irgendetwas entdeckt, in, in dieser Musik, was auch diese Leute dort, die also aus völlig anderen Kulturen kommen, die auch sehr alte Kulturen haben, die tausend Jahre älter sind als unsere und trotzdem haben die das angenommen. Aber nicht, weil sie so sein wollen wie wir, ja, sondern weil sie sagen, das ist so eine Art äh, Kulturgut der Menschheit. Der hat da was entdeckt, geschaffen, was für alle schön ist, ja. Also das gilt ja auch für Beethoven, Mozart und auch für sehr viele asiatische Dinge. Ich mache ja auch Tai Chi und sowas, ja. Also und ähm, Also äh, wissen Sie, dieser Austausch und unser Wissen gehört dazu. Also wenn wir hier in Deutschland dieses Because <laughs> Privileg haben und, und diesen Luxus, dass wir die Wissenschaft so frei betreiben können, wie wir das machen. Und wenn wir sagen, wir wollen das so anwenden, dass wir über die Stadtentwicklung forschen, dann müssen wir es auch anderen zugänglich machen und von Anfang an auch mit überlegen, das nennt sich Co-Design, ich hatte auch schon ein bisschen über Reallabore mal angetäuscht oder angedeutet, ähm, aber dass man eben auch mit den Leuten redet. Wir haben gerade jetzt einen Professor Michael Janoschka berufen, der sich eben ganz stark auch um die Stadtentwicklung in den Entwicklungsländern kümmert, der also ganz konkret Projekte mit Leuten dort vor Ort schon hat, ja,
0: äh, dass wir Eben überlegen, wie transferieren wir unser Wissen? Dass sie nicht dieselben Fehler machen, die wir gemacht haben.
1: Ja, und vor allen Dingen, dass wir jetzt schon überlegen, was sind denn deren Bedarfe? Und ähm, ja, ich meine... Wie, wie gesagt, es ist nicht dieser eindirektionale äh, Transfer, wo wir einfach sagen, wir wissen es besser und deswegen zeigen wir euch jetzt, wie es richtig geht oder so, weil das, 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 da haben sie schon recht, aber ist, es muss noch mehr sein. Wir müssen einfach erstmal horchen, was sind denn deren Bedarfe und wie bringt man das zusammen? Und nochmal, das wird ganz, ganz, ganz lange dauern, aber das muss von Anfang an mit angelegt sein, dass wir nicht einfach bloß irgendwas erfinden und dann wird das nachher exportiert. Das ist so einfach. Das ist vielleicht nationalökonomisch ein Erfolgsmodell,
0: aber nicht global. Denken Sie, wir werden auch neu gebaute Städte sehen? Sie und ich vielleicht nicht mehr, aber ähm, werden wir das sehen? Also ich glaube, dass sich die urbane
1: Struktur und die die regionale Struktur in Deutschland noch gewaltig verändern wird. Also weil ich, ich, ich denke ja, wie gesagt, 200 Jahre in, ins Voraus und die Städte werden sich viel mehr noch als bisher auflösen. Also das heißt, diese Trennung zwischen Stadt und Land wird immer weiter verloren gehen durch eine Verbreiterung und ich, ich denke auch, dass diese, diese, diese sehr starke Verdichtung, die wir teilweise haben, also diese diese Wohnkomplexe in Großstädten, dass das auch künftig weniger wieder werden wird. Also ich meine, es gibt ja in Berlin und gerade auch noch in Ostberlin Hohenschönhausen, Weißensee, Marzahn und so weiter diese riesigen Gebäudekomplexe, das war damals nötig. Und natürlich, wenn dann die Bauministerin sagt, wir brauchen 400.000 Wohnungen, denkt man sofort wieder an solche Dinger. Aber in der Zukunft insgesamt, denke ich, geht es also mehr in die Fläche. Ist allerdings global derzeit nicht die Tendenz. Die meisten großen Städte entstehen an der Küste, das muss man einmal wissen, weil es ist einfach ein Phänomen, das erklärt sich dadurch, dass dort der Transport, die Rohstoffe kommen mit dem Schiff und so weiter, ja, und zweitens sind es dann eben auch sehr große Städte, also die Megacities nehmen nach wie vor massiv zu, und ähm, das sind eben Dinge, wo ich denke, da, da, da passiert eigentlich gerade was nicht Gutes, das ist ein Automatismus, der ist eigentlich global gesehen nicht gut, und deswegen, wenn man eben 200 Jahre vorausdenkt, das wird auch wieder aufhören, aber derzeit sind wir da global in einem ganz schlechten Trend, in Deutschland nicht so extrem, würde ich jetzt nicht sagen, nee.
0: Johannes Auffall, vielen Dank.
1: Dankeschön, Herr Klein.
0: Und jetzt kommt der Bonus-Track für alle, die noch zuhören.
1: Also wer es bis hierher ausgehalten hat, ja.
0: Wen haben Sie denn noch mitgebracht? Der 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 andere Unbekannte vom Anfang der Sendung. Also ich muss mich fast entschuldigen, weil ähm,
1: Sie müssen jetzt denken, ich habe ständig noch irgendwas da auf der Palle. Ja, immer noch ein Ass im Ärmel. Übrigens. Aber es gibt, es, es gibt Dinge, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, der Mann heißt Saul Löwenberg. Saul Löwenberg. Saul Löwenberg. Und niemand kennt ihn. Und er ist auch nicht so wichtig wie Clausius. Vielleicht. Weil, was man nicht weiß und was ich letztes Jahr wiederentdeckt habe, ist, dass Saul Löwenberg damals 1848 im März in Berlin die Märzrevolution angeführt hat. Und das ist ein Unding, dass man das nicht weiß. Und denken Sie jetzt nicht, ich wäre verrückt, weil man, ich erzähle Ihnen ja jetzt nicht irgendwas komplett Fiktives... Die Geschichte ist folgende. Ich bin ähm, vor zwei Jahren in Halle im Universitätsarchiv gewesen, um eine Akte von Clausius auszubuddeln. Clausius hatte in Halle promoviert. Und während ich also diesen großen, riesigen Band von Pro Prozessakten da durchwühlte und landete also am Ende bei Rudolf Clausius, der also im Juli 1848 in Halle promoviert hat. Und ich wollte eigentlich wissen, warum er in Halle promoviert hat, weil er war ja eigentlich ein Berliner. Habe ich auch rausgekriegt, das lag nur daran, dass man in Halle auf Deutsch promovieren
0: konnte. Und er wollte halt auf Deutsch promovieren. Was hat man in Berlin? Lateinisch? Oder?
1: Lateinisch. Damals musste man in Latein. Damals, also in, in, Es gab nur in Breslau, glaube ich, und in Halle konnte man auf Deutsch promovieren. Ansonsten bis in die 60er Jahre des 1900s, auch in Berlin, äh, immer noch auf Latein. Und Clausius hatte dann argumentiert, das war auch schon interessant, er sagte, die, 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 die meisten Begriffe, die man heutzutage in der Wissenschaft benutzt, sind aber doch Deutsch. Und wenn er die jetzt alle ins Latein, in eine so alte Sprache zurückübersetzen muss, dann versteht ja kaum noch jemand, worüber er eigentlich schreibt. Also das fand ich auch wieder mal typisch Klausius, super gut argumentiert, ja. Und, und Halle hat ihn dann also auch auf Deutsch promovieren lassen. In Berlin wäre es nicht gegangen, aber die ähm, Promotionsakte direkt vor Klausius, über die ich also nur zufällig stolperte, weil ich musste eben alles durchblättern und es war die vorletzte in dem Band. Die war von einem gewissen Saul Löwenberg. Und ähm, das war auch eigentlich... Du liest den Namen links, ah ja, interessanter Name, wahrscheinlich Jude. Und dann steht da aber gleich auf der ersten Seite, dass die Promotion verschoben werden musste, weil Herr Löwenberg bei den Unruhen in Berlin äh, schwer verletzt worden sei. Und das war ja nur 1848 und die Akte davor war vom März. Und da habe ich gedacht, naja, die Unruhen in Berlin, das kann ja wirklich nur die Märzrevolution gewesen sein. bin also so ein bisschen durch die Akte durchgegangen ähm, und ähm, er hat dann im Juli, also direkt vor Clausius dann promoviert, also hat sich offenbar erholt. Um, ein paar Monate später. Aber ich hatte dann so ein bisschen uh, Feuer gefangen. Blutgeleckt wäre jetzt vielleicht zu, zu, zu unpassend ja? und dachte, wer ist dieser Löwenberg? Und bin dem also hinterher. Und der Sau Löwenberg findet, den findet man in diesen ganzen Beschreibungen der Märzrevolution. Sehr schnell und sehr viel, in, aber nur in den alten Büchern, weil er nämlich äh, derjenige war, der damals in Berlin, ähm, und zwar das nannte sich Unter den Zelten, das ist jenseits des Brandenburger Tors, da wo jetzt der Tiergarten ist, da wo die Kongresshalle, die schwangere da steht, ja. da gab es früher ein großes Ausflugslokal, das hieß äh, Unter den Zelten. Und 1848, in der Woche vor dem 18. März, trafen sich dort ganz viele Leute und dort wurden Reden geschwungen und Löwenberg war einer der Anführer und hat also dort dann auch äh, Anfang März äh, dieses äh, Manifest verfasst, was er dort verlesen hat und was anschließend an den König über den Berliner Magistrat geschickt werden sollte und ist also dann auch entsprechend sofort in die Beobachtung der Berliner Polizei geraten, die also ihn dann auch zu Hause aufgesucht hat. Ich habe erst gedacht, das kann nicht sein, dass das derselbe ist, aber ich hatte ja seine Adresse, Oberwaldstraße 6, Ja, in, in den Promotionsnummern Revolutionsvorgang stand seine Adresse, Oberwaldstraße 6. Ja? Und als ich dann fand, dass also, äh, die Oberwaldstraße 6, das ist auch das, was in diesen ganzen Büchern dann erwähnt wird, weil nämlich genau daneben auch die Berliner Zeitungshalle war von dem Herrn Julius. Also das kennen Sie ja vielleicht, wenn Sie die Berliner Revolutionsgeschichte lesen. Und das war also unfassbar der Anführer. Der studentische Anführer der Berliner Revolution war ein junger Mann, der 1824 in Driesen in der Neumark geboren wurde, der dann anschließend Medizin, Physiologie und auch Chemie studiert hat, der also in Berlin dann auch bei der Physikalischen Gesellschaft mitgearbeitet hat, ein Jude mosaischen Glaubens, der also auch sehr gut vernetzt war mit anderen Leuten, unter anderem mit, mit, mit Virchow, mit Nathaniel Pringsheim und solchen Leuten. Und der ist also am 18. März als einer der Ersten auf einer Barrikade dort in der Jägerstraße, Oberwaldstraße, ist er in die Brust getroffen worden und ähm, ist so schwer verletzt worden. Und das hat Ludwig Traube, ein großer Mediziner und Physiologe, in seinen Lebenserinnerungen geschrieben, ähm, dass er ihn dann anschließend zu Hause gepflegt hat, ähm, so dass er wieder gesund wird. Und zum Dank hat ihm dann der, ähm, der Saul Löwenberg, hat ihm dann noch seine, seine, seine Büchse, also sein Gewehr geschenkt äh, zum Andenken. Und ähm, was mich dann aber so überrascht
0: hat, ist, dass man ihn völlig vergessen hat. Die Frage hatten Sie mir ja letztes Mal Clausius ja, auch gestellt. Das war ja bei Clausius hatte aber da, da ist es ja noch viel frappanter, weil Clausius hatte ja auch wirklich einen, einen ungeheuren Beitrag letztendlich äh, zu, 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 zur Wissenschaftsgeschichte oder zur Wissenschaft geleistet. Ähm, wie war das bei Löwenberg? Also ich, ich meine, in Fachkreisen ist ja Clausius nie in
1: Vergessenheit geraten. Also man hat seine Biografie ziemlich vergessen, weil er eben keine Schüler hatte und weil seine Familie auch äh, sich nicht so gut erhalten hat. Und ähm, er, wie gesagt, es verschwand auch auf vieles hinter dem großen Helmholtz und dann kam die große physikalische Revolution mit Max Planck und so weiter. Bei Löwenberg war es anders. Löwenberg hat ja die Revolution überlebt und... Ähm, es ist eigentlich ganz erstaunlich, dass er anschließend nicht doch von der Polizei auseinandergenommen worden ist. Also was ja in der Zeit der Restauration dann ganz üblich war. Die Leute wurden also ins Zuchthaus geschmissen und also das war nicht fein. ja. Der Vater von Löwenberg war ein sehr reicher Kaufmann und der leitete unter anderem auch diverse Versicherungen und Bauunternehmen. Da sind wir beim Bauen in Berlin ähm, und war äh, auch Freimaurer und war also dadurch auch dem preußischen Königshaus sehr nah. Also, wenn Sie mal, wissen Sie, man lüpft da so ein bisschen das das das, das Betttuch der Geschichte und darunter ist also eine, eine eine ganze Ansammlung von anderen Dingen, die man nicht erwartet. ja. Und also meine Theorie ist, aber ich kann es noch nicht beweisen, ist, dass der Löwenberg, als er dann gesund war, er hat sich einfach nie wieder politisch beteiligt, er hat dann eben promoviert, er nannte sich übrigens dann auch Paul. Also man findet in vielen Dokumenten statt Saul Paul Löwenberg und jetzt werden Sie sagen, hm, vielleicht doch nicht derselbe, ich habe seine Universitäts Akte gefunden in der Humboldt-Universität Berlin und da hat er eigenhändig aus Saul Paul gemacht. Er hat das durchgestrichen und da steht dann sowohl Saul wie auch Paul. Ja? Also äh, das war ja auch bei Heinrich Heine so, der eigentlich Henry hieß. Ja? Ähm, Juden haben ja äh, auch damals teilweise ihre Vornamen geändert und Saul Löwenberg nannte sich öffentlich Paul und man findet ihn dann eben auch relativ viel. Er ist so ein bisschen untergetaucht. Er hat dann eine chemische Fabrik gegründet, hat in Berlin in der Leipziger Straße, also eine Fabrik gehabt, hat auch ein paar Patente gemacht in den 60er Jahren noch, also fast 20 Jahre später und hat also ein völlig unauffälliges Leben geführt. Also zum Beispiel habe ich bis heute nicht rausgefunden, wann er gestorben ist. Also einfach, weil es gibt, es ist unfassbar, aber ich, ich weiß, dass er also das letzte Mal 1864 erwähnt wird mit dem Patent und danach habe ich keine Spur mehr von ihm. Aber was eben so toll ist daran ist, äh, wissen Sie, es gibt eben doch einzelne Menschen, die die Geschichte verändern. Es sind nicht immer nur die Massen, was uns immer gesagt wurde, ja, sondern es sind eben doch auch einzelne Leute, mutige Leute, kluge Leute und äh, der der Saul Löwenberg damals, obwohl er eigentlich nur Wissenschaftler war und, und, und ein Student auch noch. Er er wollte ja promovieren. Der hat sich getraut, mit diesen vielen Menschen zusammen äh, eine Adresse an den König zu schreiben und unter anderem eben äh, Pressefreiheit, Religionsfreiheit, all diese Dinge zu fordern. Ähm, was ja zu den ganzen Entwicklung führte und von denen wir heute noch zehren. Ich meine, die Märzrevolution vor 175 Jahren, die hat ja dazu geführt, dass wir heute in der Demokratie leben. Ja? Und, also, und da hat Saul Löwenberg ganz maßgeblich Anteil dran. Und dass ihn jetzt nicht jeder kennt, finde ich nicht schlimm, aber dass man ihn komplett vergessen hat, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Und deswegen wollte ich ihn heute mitbringen.
0: Ich ich hatte vorhin die Idee, dass wir uns mal verabreden sollten, doch ab und zu mal, wenn, wann immer Sie über jemanden stolpern, den Biografie-Podcast zu machen. Okay. <lacht> und bis dahin danke ich Ihnen jetzt aber wirklich fürs
1: Gespräch. Vielen ich danke Dank. Ihnen auch sehr gerne, Herr Klein. Es war wirklich wieder sehr schön und ich hoffe, es war auch für alle interessant. Vielen herzlichen Dank.